0: you y estamos aquí en rigurosísimo directo en Chucrespos OneChat en este TV. Ignacio, ¿qué tal? Oye, encantado de verte, ¿no? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Es verdad, porque
1: la semana pasada me dejas que hacer y deshacer a mi antojo. Y aquí me monté, vamos, o sea, fue, fue un golpe de estado en toda regla No, fue maravilloso, fue maravilloso La próxima vez que te vayas haré un curso aquí, buscaré a alguien que nos explique cómo leer, pues, no sé, lenguaje cuneiforme, algo por el estilo oye, muy, muy fuera de todo
0: no. A mí me pareció bastante interesante, yo logré un poco ver el final y, y, oye, estuvo estuvo guay, estuvo guay No sé el chat qué opina, qué tal el, el directo de un crespo, un chat Pueden sí, yo, ¿eh?
1: pero de todos modos por eso hemos decidido que, oye, pues si fue denso el de la semana pasada, ¿por qué no hacemos este un
0: poquito más light?
1: Y quién mejor para hacer algo light que traer a Francis Villatoro
0: para hablarnos de física fundamental. Eso, Francis, ¿cómo estás? Oye, un honor el que estés aquí con nosotros.
2: Un placer, para mí es un placer, y hablar de física fundamental mucho
0: más. Claro, evidentemente. Eh, joder, Francis, no, de verdad, es que yo re tengo muy buenos recuerdos Y es que como me han venido flashbacks de Vietnam eh, Tengo muy buenos recuerdos de eh, Creo si no me equivoco, el primer Naucas En el que estuve, que estuvimos Martí, eh, sí. estaba también Inés, de, Inés Y, sí, y sí, yo sí, recuerdo sí. que tú fuiste Te viniste a comer con nosotros Nos preguntaste de todo, o sea, te interesaste un montón Por nuestro mundo de YouTube, que era una cosa que normalmente Muchos divulgadores no hacían en ese tiempo Y joder, mm. eso lo, lo aprecio un montón De verdad, de corazón, lo aprecio un montón Fue, fue muy guay Sí, bueno, el,
2: a mí me interesaba un poco el mundo y bueno, y por estar con gente diferente a la habitual, porque siempre estamos con los mismos. Eso es cierto, y, eso es cierto. Y siempre es bueno ir cambiando de gente, ¿no? El, el Naukas es un evento ideal para eso, para hacer networking, claro. ¿no? Y conocer a gente que hace cosas transversales uh -huh. a lo que tú haces, ¿no? A los naucas de toda la vida, pues ya me había ido a comer con ellos muchas veces, pues por eso prefiero siempre ir variando de naucas en naucas.
0: Claro, qué guay, qué guay. Eh, bueno, Francis, para el que no te conozca, era, eres Ignacio, creo que tienes la presentación tú más más pulida que, no, que yo, ¿no?
1: Eh, yo, yo me las improviso siempre, pero bueno, Francis, que lo tenemos aquí, pasa un poco como con, con Luis eh, la semana pasada, que cuesta presentarle porque claro. lo, no sabes qué decir de todo, es lo claro. que Santi Cremades dice, un impresentable. Y en este caso, pues tenemos a, a alguien ante nosotros que tiene dos carreras, porque si no me equivoco, eres informático y eres físico, pero decidiste doctorarte en algo que no es ni matemáticas ni física exactamente, sino que es, o sea, ni informática ni física, no sé si he dicho matemáticas, es matemáticas. Exactamente. Que ahí me ha dado lío porque me escucho con retorno y de repente esto es un, idea, un idiotizador. No sé por qué, porque tengo apagado el sonido del Twitch. En fin. Sí, bueno, yo, yo me doctoré en
2: análisis matemático aplicado. El análisis matemático aplicado es la parte del análisis matemático, es decir, la parte de las matemáticas que estudia eh, básicamente las ecuaciones diferenciales, las ecuaciones de las parciales, las ecuaciones integrales, que son las herramientas básicas que desde Newton mm. se usan para entender los problemas físicos y los problemas de ingeniería. ¿no? Y cuando en la gente de análisis matemático habla de análisis matemático aplicado, eh, lo que están haciendo es básicamente lo que el resto del mundo llama matemáticas aplicadas de toda la vida. Vale. Entonces, la matemática aplicada es muy parecida a la matemática física o a la física matemática y, por lo tanto, conecta fácilmente con física. Y yo, siendo eh, licenciado en físicas, me dejaron hacer el doctorado en análisis matemático aplicado.
1: Vale, vale. Qué guay. Y, a, aparte de esto, eres uno de los divulgadores que más recorrido tienen. Porque, ¿cuánto tiempo llevas en esto?
2: Eh, bueno, yo, en principio, divulgando llevo mucho tiempo, pero divulgando así de manera más o menos conocida, eh, básicamente desde... ...2008, cuando empecé con el blog... ...yo hasta que empecé con el blog... ...yo había dado muchas charlas... ...pues aquí en Málaga, ¿no?... Yo estoy en la Universidad de Málaga... ...e incluso en institutos... En, ...para gente joven... Eh, ...he dado charlas eh, invitado en, en ciertos lugares... Eh, ...pero y en Latinoamérica también di bastantes charlas... Eh, ...de divulgación, muchas veces... ya yo me ofrecía, ¿no?... ...¿de qué queréis que os hable?... ...y me decían, bueno pues... ...de esto mismo... ...pues venga, pues... ...hablamos... Claro. O sea, es decir, eh, yo en ese sentido era muy todoterreno y a eh, mucha gente le encantaba, ¿no? Porque ya me decía mira, ha habido una noticia de teoría de juego, ha salido una película una mente maravillosa, venga, alguien que hable de teoría de juego. Y digo, pues si queréis, yo doy una charla de una hora de teoría de juego, me explico eh, <risa> lo que ha hecho Nas, ¿no? Y, y eso pues hizo que hiciera muchas charlas. Pero claro, eso eran cosas muy puntuales, porque eso al final tiene un eco muy local, ¿no?
1: Claro, Aunque la pero no en un salón permitiría ampliar. Y de hecho, es que, a la que decimos blog y es posible que mucha de la gente que está en el chat no sea especialmente ha a los blogs, pero eh, tú participas en Naucas en el blog de Naucas y si no me equivoco, creo haber escuchado una vez del mismo Pelaez decir que tu parte, tu blog, tiene casi tantas visitas en algunos momentos del año como el resto de Naucas junto.
2: Bueno, no sé si es verdad o no, porque también Daniel Marín, eh, Eureka, también es el gran... El gran... digamos, recaudador de, de visitas. Y sí, es que el, también
1: publica...
2: Una cosa que hay que recordar un poco para la gente que no conozca el mundo de los blogs,
0: porque la gente más mm. joven no lo
2: conoce, es que los blogs están de capa caída, ¿vale? Ya no tienen las visitas que tenían oh. hace muchos años.
0: Pues oye, y... aún así, Francis, aunque digas eso, para mí los... O sea, habéis hecho un trabajo tan grande, no solo mm -hmm. de términos de, 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 de contenido técnico, haberlo traducido, sino que habéis abierto... Es mucho más fácil ahora encontrar... ese contenido técnico que antes estaba mucho sí. más oscuro, o sea, muchísimo. es decir, no, no es cuestión de que me lea por ejemplo tus tus posts y yo luego para hacer los vídeos me los copie, sino que, sino que es el hecho de que de que ahora es muchísimo más fácil llegar a las fuentes originales. Los sabéis, habéis ayudado como a conectar internet en, en ese sentido. Totalmente. Sí. O sea, sí, 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 sí desde luego, o sea, respeto total y vamos. Yo yo recuerdo con, con muy muy buen gusto, por ejemplo, muchos posts de cuentos cuánticos, de Clara grima, mm, de uh -huh. Y, por supuesto, los tuyos. Vamos, vamos. Yo, yo, realmente, la actualidad científica la sigo otra vez de Coffee Break y tu blog. <risa> realmente, <risa> es fundamentalmente, que es, eso, además, es eso.
1: Esto es un dato que yo creo que sorprenderá el chat. Tu blog, en cuanto a actualidad científica, está muy bien no solo por la calidad con la que tratas las cosas y por la prontitud con la que lo sacas, sino por la cantidad de artículos que sacas. O sea, tu récord en cuanto está, porque creo haberlo leído alguna vez y me sorprendió muchísimo. Bueno, yo el, yo tengo un total
2: alto, no sé ahora cuántas son, son 5.600 mil o algo así, en unos wow. 12 años y pico. Eh, yo el, el promedio creo que es uno con cuatro al día.
1: Es una barbaridad. Wow. Es que ahora, uno es, ahora, bueno.
2: la, he de confesar que en los últimos meses Pues estoy en muchos podcasts, etcétera, entonces muchas entradas son anuncios de podcast y cosas bueno, por
1: el estilo. Pero ¿Vale? todo está ¿No? correctamente referenciado, porque incluso sí. cuando son anuncios mm. de podcast, metes los enlaces, artículos y. Claro,
2: esa sí. es mi idea con el blog. Que el, mm. el blog eh, contenga, digamos, la información que en un podcast o en un vídeo o en cualquier sitio no, no puedes contar, mm. ¿no? Porque mm -hmm. eh, puedes referenciar claramente todas tus fuentes y. Y, y ver un poco cómo, cómo está esa información, ¿no? Eso no en el blog es más fácil que en otros medios. aún así ya les digo, los, los blogs están de capa caída. Ahora mismo en Naukas lo que es Naucas, el el como blog eh, que agrega a diferentes blogs, eh, el propio de Naukas publica muy poco. Eh, mm. Está publicando eh, cosas pues César Tomé, por ejemplo, de anuncios de lo que hace Mapping, de lo que se hace en toda la red de blogs, bueno, el, el cuaderno de cultura científica, eh, varios eh, eh, blogs colaborativos. son parte, digamos, de un tinglado que se publicita a través de Naukas. ¿no? Uh -huh. Y poco más, y algunas entradas invitadas. ¿eh? Eh, a los investigadores jóvenes que nos estén viendo, eh, si hay alguno, eh, un buen sitio para promocionar tu trabajo es enviar cosas a Naukas. Uh -huh. Las envías en español y se entera, las lee mucha gente. Y después creamos el gran blog que publica. Claro, eh, Daniel Marín publica algo menos de una entrada al día, en promedio. Son entradas mucho más largas, con lo que el tiempo de lectura es mayor. pero tiene un público muy, muy fiel. Uh -huh. Y entonces eh, tiene un poquito más de visitas que yo. De, puede ser un 30% o 40% más visitas eh, al diarias que yo, ¿no? Y lo que pasa es que los días que no publica, eh, pues tiene menos visitas. Y claro. yo publico más, tengo algo menos de visitas, pero bueno, somos los dos grandes que publicamos. El resto de los colaboradores de Naukas publican muy de cuando en cuando, ¿no?
1: Lo que Conto pasa Dios, es que Daniel Marín es Sorana. trata un tema en concreto, ¿no? Trata claro. el mundo del espacio. Uh -huh. Uh
2: -huh. Pero esa es la diferencia. Eh, Daniel trata actualidad relacionada con el mundo del espacio. Y yo trato <risa> actualidad. La actualidad que me ha llamado <risa> la atención eh, en el día en el que ha ocurrido. ¿no? Entonces eso, eh, bueno, eh, a veces es interesante y a veces no. Depende. Depende de la noticia concreta. ¿no?
0: Pero desde luego y, es una barbaridad... Depende mucho del
2: tiempo. Ahora mismo estoy muy, muy liado a tiempo claro. y tengo poco tiempo para, para contribuir tanto como contribuía eh, a, a, antes pues... Eh, De Nature Science prácticamente todas las semanas publicaba algo. Ahora pues, hay muchas semanas en las que no puedo publicar nada porque no tengo tiempo, literalmente.
0: Pero es es claro. normal, es normal, porque es la vida del investigador, etcétera. Mm. Um, claro, y, es, aun, es que y...
1: aparte de esto eres profesor en la
0: Universidad sí. de Málaga, que, es que hay que decirlo todo. La docencia es, es mucha docencia, eh, pero aún así es increíble la variedad de temas. Ya, ya no solo, ya en general no es solo dentro de la física, porque muchas veces sacas cosas de fuera, pero dentro de la física Vamos, que puedas hacer entradas tanto de materia condensada como de alta energía, a mí ya eso me, me vuela la cabeza. Al menos por mi experiencia que he tenido con otros físicos. Sí, a mí me, me encanta. Yo te digo, yo
2: el, el, mi línea habitual de trabajo es más próxima a la materia condensada porque yo hago cositas con metamateriales, ¿no? con materiales con estructura. Uh -huh. y, y básicamente me he especializado en, en simulación por ordenador, física computacional. ¿no? Usar el ordenador para entender la propagación de ondas, ondas de luz, Eh, en un medio estructurado y un medio que tenga una estructura, una microestructura por debajo de la longitud de onda de la luz es decir, eh, ahora pues, está de moda el grafeno pues yo he trabajado con superredes de grafeno he trabajado con hace unos años con eh, fibra óptica con agujeros en, en, el, en el núcleo de la fibra óptica pones agujeros y los agujeros tienen una escala menor que la longitud de onda de que confinas que se llaman fibras de cristal fotónico he trabajado con cristales nemáticos eh, parecido a los de los cristales líquidos que se ven en muchas pantallas Eh, también para controlar con, con campos eléctricos, controlas la orientación de las moléculas en el cristal nemático y eso te cambia las propiedades ópticas y puedes hacer un control óptico utilizando señales eléctricas. Eh, bueno. He hecho cosas en esa línea, ¿no? Pero oh, a mí me apasiona la física de partículas y la física fundamental, más que eh, las
0: cosas en las que yo trabajo habitualmente. O <risa> uh, uh, duras declaraciones.
2: No, pero bueno, yo sí. no tengo la capacidad de publicar papers serios de, de física de partículas, ¿no? A nivel claro. teórico, a nivel eh, de interpretación de resultados, etcétera. Pero sí me encanta divulgar sobre ese
1: tema, ¿no? Claro,
0: claro. Bueno, eh, antes de que se me vaya la olla porque es que es que hablar con Francis y, que, y es que eh, uno se va completamente eh, Sí, hay que hablar de los que se han suscrito Hay que hablar de los que se han suscrito. <risa> Muchísimas <risa> gracias tanto a Rinswind espero que se diga así barra baja nets, baja nets y, y a y alguien a... que es posible Que venga de Coffee Break, si
1: no me equivoco. Que sea un Coffee Breaker así fan, porque se llama Cientófilo. Cientófilo.
0: Que lo decimos mucho por allí. Pues, oye, a los dos muchísimas gracias de corazón. Y, bueno, recordaos que, que este, este proyecto, Esteño TV, eh, podéis apoyarlo aquí utilizando el botón que, que tenéis aquí arriba de suscripción. si tenéis eh, Twitch Prime eh, disculpad Amazon Prime podéis usar vuestra suscripción de Amazon Prime para, para suscribiros al canal completamente gratuito os viene de free uh, y os recordamos también que de todo lo que ingresamos que que lo utilizamos para mejorar el equipo, etcétera. Eh, la idea también es... Eh, bueno, la idea no, es que estamos... El 50% de todo lo que estamos ingresando lo estamos donando a la lucha contra el cáncer, a la Asociación Española eh, de, Contra el Cáncer, ¿no? A la CCC. Exacto, eh, así que un 50%
1: y... lo podéis donar ahí.
0: Eso. <risa> aún así, os recordamos como siempre que mucho mejor que donarnos un 50% a nosotros, también podéis... donaré el 100% a la lucha contra el cáncer. También claro, vais a la
1: Asociación Española contra el Cáncer y donáis ahí el 100%, el 100 que eso que siempre es una, una buena idea. También es una idea. Exacto. Buena Exacto. Que, Exacto. O sea. Yo no sé si otros otros programas están diciendo esta misma tontería que nosotros, pero, pero a mí me, me parece que mí, ya se de de me parece una precisión de la hostia. Eh, a, cierto, a mí, a mí sí.
0: totalmente, me parece muy honesto Y hemos tenido otra suscripción, además con sí. Twitch Prime Para que veáis que se puede hacer eh, Del uh -huh. señor Nexus Ajo o la señora, no se sabe Muchas gracias de corazón
1: Y recordad también otra cosa, que es que las suscripciones de Twitch Prime Caducan al mes de haberla hecho Así que es posible sí. que muchos de los que suscribisteis El, año, el mes pasado, ahora eh, os hayáis dado de baja De hecho sí yo me he suscrito
0: hace nada, porque me, me ponía arriba Que en plan, otra vez como renuevo tu Ah, fíjate, sí, pues o sea, yo también, mira, me voy a suscribir Ahora mismo en persona Ostras, sí, perfecto. Te, puedo, te puedo dar las gracias en directo. Por
1: favor. A ver, a ver, vamos a esperar. A mí me tienes que hacer el baile.
0: A mí, no, nada de bailes. Baile, eh, tenemos que poner un contador de suscriptores a ver cuándo es el día del baile. Eh, pero bueno. Eh, y y pocos más anuncios, ¿no? Que Nevesu nos diga en el chat si hay algún anuncio más. Eh, muy bien. Muchas, es el Stendhal. Muchísimas gracias por tu suscripción. All right. Dos meses, dos meses de suscripción. Muy bien, muy bien. Ya ves. Bueno, Francis, te estás volviendo loco con todo esto, ¿verdad? Sí. En plan, ¿de ¿qué está pasando aquí? En Coffee no, Break no hacen tranquilo. esto. Tranquilo, no pasa nada. Bueno, eh, vamos a la materia, ¿no? Porque hoy tenemos un programa muy cargadito de, de contenido, mm -hmm. muy muy bien Y muy polémico.
1: Mira, se ha suscrito polémico. alguien más. Antes de seguir y meternos en faena, se acaba de suscribir Huider13. Así que muchísimas sí, gracias, Huider13. Muchísimas gracias. Eh, sí, es posible que creáis que no somos suficientemente efusivos dándo las gracias por esto. Lo sentimos es que somos gente poco expresiva por lo general, pero os, os apuntamos el nombre, nosotros lo pasamos a Arcadia Nevesu, y si vais a su directo el lunes de Science Extravaganza, bailarán por vosotros. Bailarán, ¿vale? ellos,
0: ellos bailan mucho. Exacto. Eh, sí. A ver, yo, yo la verdad es que sí, soy un poco efusivo. No, ¿cómo se dice? Eh, soy un poco. Una persona que está como gesticulando todo el rato hasta que, hasta el punto que parece molesto. histriónico exactamente, eso soy. Eh, pero a la vez soy un poco tímido, así que si, si os si, que no os molesten nuestra poca difusividad. Realmente nos pone muy contentos que, que nos apoyéis Muchísimo. De Muchísimo. hecho,
1: también que nos den los bits, que acabamos de ver que Rainy Locke nos ha dado 100 bits.
0: Sí, mil gracias. Y me
1: parece que alguien y... más, que me ha
0: pasado por Centro, ahí. Centro Médico, Yago, muchísimas gracias por renovar tu suscripción.
1: Y Corecer también nos ha dado 90, así que muchas gracias. Sí, Ahora yo. está entrando de repente todo, pero que.
0: Mil gracias, o sea, es... nos está entrando todo
1: No os suscribáis más. Eso, ni eso. uno no más. Hasta no dentro más de es que minutos, tenemos que hablar ¿vale? de cosas, no, Exacto. No, Vamos a que... hablar
0: de cosas importantes. Vamos a hablar. Bueno, notición. Wolfram, el creador de matemática, Wolfram Alpha, eh, Wolfram Alpha, seguro que lo conoceréis todos, por Dios. Si estáis en bachillerato tenéis que hacer derivadas integradas eh, o integrales, usad Wolfram Alpha, por Dios. Que bueno,
1: él no se llama Wolfram Alpha, él es Stephen Wolfram, sí, hay eso, que decirlo. Eso es su apellido.
0: Pero estaría bien. Voy a decir Wolfram Alpha muchas veces. ¿eh? <ríe> o sea, Preparar. Se usa hasta yo. Pero, pero eh, notición, de repente aparece. Este señor ya estaba dando señales de, de que algo así iba a aparecer por, por las cosas que había visto de él. Pero eh, Francis, confirmanoslo, de repente aparece y dice que ha fabricado al menos una proto teoría del todo que tiene unos indicios de que, de que tiene entre manos lo que podría el ser el primer camino a, a una teoría del todo, ¿no?
2: Bueno, en, en principio, Wolfgang, eh, como es una persona que cualquier cosa que haga genera un impacto enorme, lo que ha creado es una gran bola de marketing alrededor de su nuevo libro. Entonces ha dicho, voy a sacar mi nuevo libro, entonces en lugar de decir, saco el libro y ahora empiezo a hacer vídeos de YouTube, y a dar una promoción tremenda y a hacer muchas entrevistas y participar en muchos podcasts, lo que hago es primero participo, hago todo esto una semana antes, unos 10 días antes y después saco el libro, ¿no? Entonces, básicamente lo que estamos es ante el nuevo libro en el que las ideas, en mi modesta opinión, no hay muchas nuevas ideas, uh -huh. son las ideas que ya estaban en el libro anterior y que están en la mente de Wolfram pues desde el principio de los 1980, desde su famoso regla 110 de 1983. Ostras. O sea que esto venía desde hace muchísimo. Desde muchísimo, porque, eh, como sabéis, bueno, cuento brevemente la historia claro, de Wolfgang? Por favor, por, y, por eh, favor. Wolfgang es un eh, físico, bueno, es un, es un genio, es, es como Ignacio Crespo, ¿no? De estos niños prodigios. Totalmente, que, totalmente. Eh, Ostras, eh, que me diga eso, Francis, yo me voy
1: contento, ¿eh? De verdad, en los no los lo
2: merezco. A Ignacio muy pronto, ¿no?
1: <risas> sí, eh, a los 16. O sea, bueno. eh,
2: Wolfgang es una persona que entra a en la universidad muy pronto y que rápidamente el, el claustro de profesores... Eh, entró allí en, en California y estuvo con, con Richard Feynman, de profesor. Eh, ven que este, este chaval joven es un genio. Entonces, uh -huh. publicó paper por pues, los 16, 17 años. O sea, edades muy, muy jóvenes. ¿no? Y claro, lo que había que trabajar en aquella época era hacer una tesis doctoral, eh, en física de partículas, en física teórica. Era, estamos hablando de mediados de los 70. Uh -huh. Alrededor de 1975, 77, por ahí. Entonces, en esa época, el, el tema estrella era el modelo estándar. ¿Y por qué era el modelo estándar de la física de partículas? Porque había nacido en 1973. Y, y era alguna cosa súper reciente. Porque estaban esas nuevas partículas. Porque estaba todo mm, moviendo todos los fundamentos de la física. Y entonces él se pone a trabajar en esa línea. Y él ve que en esa línea, pues, eh, lo, para él lo más productivo es desarrollar una cosa más informática. Más de punto de vista de cálculo. Algo parecido a matemática. Eh, y esto viene de la línea del premio Nobel etov y de Bellman. Bellman, el jefe de, de ETOF, eh, su gran descubrimiento que fue que la física de Boson de Higgs es una física renormalizable eh, y por tanto una física en la que yo puedo calcular y puedo evitar ciertos infinitos, es gracias a un software que él desarrolla. ¿sí? Y, y ese software le permite calcular eh, lo que se llaman eh, integrales de Feynman, ¿no? uh -huh. eh, diagramas de Feynman eh, de manera muy rápida. Entonces, gracias a eso logra publicar unos resultados. que al final acaban eh, lográndole eh, y dándole el premio Nobel. Bueno, pues eh, Wolfram hace algo parecido. Desarrolla otro software parecido, en mente con ideas parecidas, que se llamaba SMP. Uh -huh. El problema es que Wolfram se da cuenta de que esto es algo súper útil y que puede generar beneficio económico. Entonces, habla con la universidad, la universidad dice que no, que si has desarrollado ese software bajo, eh, siendo parte del staff, parte de, de la uh -huh. gente que es postdoc, en esta universidad la explotación de ese producto es de la universidad claro. tú puedes ganar el oro y el moro porque lo hayas hecho tú lo has hecho gracias a que estás en nuestra universidad entonces él eh, abandona la universidad da un periplo por varios lugares estuvo creo que en el Instituto de Estudio Avanzado de Princeton, estuvo en varios lugares dando un periplo tratando de ver qué podía hacer y al final llegó a la conclusión de que mejor abandonar ese software, ese MP y desarrollar desde cero un nuevo software que fuera idéntico O sea, en cuanto a ideas en cuanto sí. a manera de trabajar eh, era lo mismo era reglas de escritura era una cosa que en aquella época estaba más o menos de moda y pero ese nuevo software es el germen de matemática Ostras. y ya él decidió explotarlo de manera comercial entonces explota de manera comercial eh, matemática y bueno tuvo muchísimo éxito y yo empecé a usar matemática pues en el año 92, y dos y
0: Yo pensaba que era algo un poco más moderno, matemática. No, no. Eh,
2: creo que la primera... Yo estuve trabajando con la primera versión de matemática para, para Apple, para un Mac, eh, y creo que salió al mercado como en el 88, 89. Fíjate.
1: Sí, yo, yo tenía entendido que era muy antiguo. Lo que pasa es
0: que, claro, se ha ido renovando muy bien y ha ido actualizando muy bien todo. Sí, fíjate. Claro. Eh, debo dar las gracias a Frafel porque se acaba de suscribir. Muchísimas uh -huh. gracias. Y a lo mejor para algunos de los... de nuestros espectadores que eh, no no, no te tengan muy bien ubicado qué es matemática porque yo hasta que entré en la carrera no, no lo conocía eh, deberíamos describir un poco qué es y francis ahora tú me completas por supuesto pero yo diría que es 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 una es una maravilla o sea es, es, una, todo, es, una, es una locura es una locura de software es mucho muchas veces se piensa que eh, al final los ordenadores lo que pueden hacer es como cálculos en plan calculadora de hacer sumas restas muy rápidas y tal Y matemática es como otra cosa, es literalmente que tú pones una integral, ¿vale? Y en vez de darte un número, que a lo mejor es lo que alguien podría pensar de, pues, pues bueno, tienes una integral, hay que hacerla, o tienes que hacer como un cálculo y te va a dar un número, ¿sabes? Como que un ordenador expulsa un número, de repente un software como matemática te da los resultados analíticos, se dice. De que tú le metes una integral muy chunga y de repente matemática te dice, sí, es seno de X partido por X cuadrado. Como algo que, que es muy loco, ¿no? Como que casi pensarías que es como un humano que te ha dado la solución de alguna manera. Y, y ya, bueno, y esto es lo más sencillo de todo, hacer una integral. Pero matemática puede resolver ecuaciones diferenciales, tanto en derivas parciales como ecuaciones diferenciales ordinarias. Y, y, y vamos, y con un golpe de clic, de repente, un problema súper completo ah. te lo desglosa en gráficas, etcétera, con, con una versatilidad enorme. Es un programa maravilloso.
1: Hay gente aquí en el chat que dice, MATLAB mucho mejor que matemática, Python mucho mejor que matemática. Hay que entender que es para cosas distintas. Son y cosas que matemática distintas. es algo que es súper asequible para cualquier persona sin necesidad de que tenga conocimientos de programación. O sea, yo en mis sí. primeros días del máster, sin haber cogido matemática en la vida, lo empecé a utilizar para algunas cosas porque me venía maravillosamente. De y hecho, ahora ya podría hacer muchas de estas cosas programando.
0: Pero De hecho, yo casi que diría no. que si, si sabes programar, cuesta el salto a matemática, porque matemática tiene como casi un lenguaje propio. Y, tiene, sí, y tú sigues sí, con tu cuenta. lenguaje de, no, pero yo quiero hacer mi bucle de no sé qué, Y no, no, no y, y matemática va distinto. Francis, por favor. si sí,
1: 12CV en... tiene razón. Dice After Effects mejor que matemática. <risa> y ya está. Estoy a favor de eso.
2: <risa> son dos cosas muy distintas. no Bueno, en principio, lo, los sistemas de álgebra simbólica, que es una de las cosas que se empezó a desarrollar mucho en la década de los 1960, son sistemas que manipulan símbolos. Y, y bueno, al principio se utilizaron en inteligencia artificial para tratar de manipular, por ejemplo, el lenguaje natural, para entender el lenguaje natural como combinación de una serie de términos, de palabras, que eh, tienen diferentes semánticas, unas son nombres, adjetivos, verbos, a veces una palabra actúa como verbo como, o como adjetivo, como nombre, según el contexto, y crear ese tipo de, de estructuras. Y eso rápidamente se aplicó a tratar de resolver problemas de matemáticas, problemas, entre comillas, que son mecánicos, pero que no son triviales. Por ejemplo, calcular la derivada es muy fácil. Tú tienes reglas para derivar la mayor parte de las funciones elementales. Pero calcular la integral indefinida uh -huh. es muy difícil. Exacto. Porque la integral indefinida, tú coges un, un cociente de polinomios y cambias un par de signos y el resultado es completamente diferente a la, a, a, según los signos que pongas. ¿no? Calcular primitivas es la parte difícil de las matemáticas de, de bachillerato para muchos estudiantes. Porque calcular integral es muy difícil. Y lo mismo resolver ecuaciones diferenciales, lo mismo muchas cuestiones de álgebra, de calcular por ciertas propiedades de, de ciertos grupos, de, de ciertos objetos matemáticos, eh, para. Eh, bueno, eh, muchas eh, eh, cuestiones que son puramente repetitivas en matemáticas, que, re, que tienen a veces un algoritmo que más o menos. Si tú tienes eh, lo que llamamos el informático heurístico, si tú tienes algún tipo de idea de por dónde puede ir el resultado, pues puedes eso guiar el que lleves al resultado correcto, pero que eh, muchas veces no tienes buena idea y tienes que seguir diferentes caminos, uh -huh. tratar uh -huh. diferentes alternativas e ir viendo cuál de ellas te va llevando, como si fuera una partida de ajedrez uh -huh. en la que vas jugando. contra el corticante y vas tomando decisiones, ¿no? Pues yo mudo esta pieza pensando que él va a ser la otra y después me va a contestar con tal, ¿no? Pues ese tipo de cosas, desde el punto de vista de la manipulación matemática, es lo que permitieron estos sistemas de álgebra simbólica. Los sistemas de álgebra simbólica fueron muy muy populares a principios de, de el, a la década de 1970. Eh, hubo grandes éxitos. Eh, quizás uno de los grandes éxitos fue la repetición por ordenador del cálculo que duró toda una vida. De eh, un matemático eh, que había calculado la órbita de la Luna. La órbita de la Luna con una serie perturbativa. Y estuvo mm, como 20 años calculando eh, el resultado y como otros 20 años de su vida eh, verificando que el resultado era correcto. volviendo claro. a cal calcular de forma independiente. Claro. Y aún así resulta que cometió un par de errores. Entonces son como no sé, unas cientos de páginas. No recuerdo bueno. cuántas páginas eran de cálculo. De una fórmula matemática de cientos de páginas.
0: A los lo, lo Leberrier, ¿no? O sea, todo Sí. Papel y, y,
2: y bueno, un, un programa de eh, álgebra simbólica que se llamaba Maxima, su gran éxito fue encontrar los errores de ese cálculo. Uh -huh. Ese cálculo había sido usado por la gente de la NASA, por los ingenieros de la NASA, para eh, calcular las trayectorias eh, del hombre a las misiones Apolo. Uh -huh. Y por fortuna, los errores estaban en, en decimales muy pequeños, no afectaron y no fueron graves para que el hombre llegara a la Luna y pudo llegar, ¿no? Pero ya te digo que eh, eh, la, la matemática simbólica, ese gran resultado, la, la convirtió en algo muy muy relevante en matemáticas y en física a principios de los 70. Y, y bueno, uno de los grandes resultados fue el uso de la matemática simbólica por parte de, de Bellman, de Martinus Bellman, eh, para demostrar que eh, la física del bosón de Higgs. incorporada al primitivo modelo estándar de aquella época, pues estamos hablando de 1971-1972, eh, conducía a una teoría correcta, que pues se llama una teoría renormalizable. Eso lo hizo Bellman, desarrollando su propio software de álgebra simbólica, eh, Asintótica, creo que se llama, Asintótica, eh, ah, no, perdón, se llama, lo estoy buscando ahora por internet, se llama Skunchip, ¿sí? es un Skunch programa que desarrolló en, en mm,
0: Skunchip. Muy sexy es otro. el nombre.
2: Y es un programa también de manipulación simbólica que calculaba integrales para la física de partículas y eso pues acabó obteniendo el premio Nobel recientemente en 1999 por ese trabajo que logró pues alrededor de 1971 72. Entonces eso hizo que en física de partículas, en física teórica a mediados de los 70 se pusieran muy muy de moda estos tipos de sistemas. Este tipo de sistema casi es manipular símbolos, manipular letras en hojas de papel y ir haciendo operaciones. Cuando yo quiero calcular una cierta integral, ¿qué hago? Pues voy probando diferentes reglas, ¿no? Pues uh -huh. si tengo un cociente de polinomio, pues lo factorizo en, en fracciones simples y miro a ver si cada una de ellas tiene integrales. Eh, para esta integral, con esta forma que tiene, lo puedo mirar en una tabla. Tengo un libro de tablas de integrales y ahí miro la forma y veo si corresponde a alguna de esas formas. Uh -huh. ¿Puedo manipular esta expresión y reescribirla para que aparezca en una de las del libro? Eh, este tipo de operaciones es lo que hacen este tipo de, sobra eh, de software de matemáticas simbólicas. Lo que pasa... Lo que pasa es que hoy en día cosas como matemáticas eh, están tan avanzadas que Mira. ya nadie usa un libro de integrales. Claro, claro. Yo cuando empecé a hacer mi tesis doctoral en el año 93, de las primeras cosas que uno tenía que tener en su despacho era el, el libro de, de, claro. de fórmulas matemáticas y de expresiones matemáticas que era un tocho de 1.200 páginas que era una cosa que era obligada porque en cualquier momento tenías que calcular la integral y lo primero que tenías que comprobar era si está en el libro. Claro. Si está en el libro es buscarla Claro, tenías que conocer muy bien el libro y saber dónde encontrarlo. Claro,
1: porque si no, supongo que no era un libro fino, precisamente.
2: No, 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 no ni mucho menos. Pero bueno, eh, el, el Abramo bis Stegun es un libro gordo y, y, y yo lo sigo teniendo en el despacho, pero ya no lo consulto hace mucho tiempo. Ya voy directo a Matemática, incluso el Wolfram Alpha, que ha comentado
0: Pepelu. Eh, bien, bien, <risa> bien. Eso, puedes decir. eso es, <risa> Pepelu, <Esa> es, <risa> sí, sí, sí. es mi nombre real aquí. Eh, eh, una cosilla. Y bueno, ah, y lo que estaba comentando, eh, hecho, la diferencia astro... entre
2: Matemática y MATLAB. Eh, MATLAB claro. eh, en principio no es simbólico, pero uh -huh. tiene un paquete simbólico. Uh -huh. El paquete eh, simbólico de MATLAB se basa en otro software de la competencia que se llama Maple. Eh, sí, sí. Maple es un software de una compañía canadiense, es muy parecido a Matemática. Salió un poquito después, pero muy poquito después de Matemática, y al principio fue más rápido, porque eh, Maple era mucho más rápido haciendo cosas. porque tenía un núcleo más pequeño y, y tú tienes que ir cargando paquetes para que tener eh, adquirir funcionalidades. Sí. Entonces, Mathematica empezó con un núcleo muy grande y, y, claro, eso le hacía más pesado. Pero hoy en día son muy parecidos. Entonces, en MATLAB tú puedes hacer cálculo simbólico recurriendo a Maple sí. sí. Pero se te recomienda que si vas a hacer cálculo simbólico intenso, pues intensivo, vayas directamente a Maple
0: o a Mathematica. Yo incluso... Vale, vale. Eh, un colega del IFT... que por cierto también es divulgador en Naucas, Fuliculi. Eh... Uh -huh. Mario Ralo. Mario. Mario, recuerdo que sus cálculos de gravedad cuántica eh, los hacía en matemática, pero lo hacía en uh -huh. matemática, además matemática apoyada en el clúster del ifet como mucha potencia, mucha potencia había ahí. Eh, y lo recuerdo ahí, lo recuerdo que el tío ahí se pasaba sus días ahí compilando cosas. Eh, muy interesante, muy interesante cómo, cómo hasta qué punto, fíjate, los ordenadores, incluso las cosas más teóricas, 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 que en principio tú dices aquí, no, no hay cálculo numérico. De repente te lo encuentras, te lo encuentras, es muy guay que, que se pueda ayudar de esa manera. vale Pregunta pues, por
1: aquí, a Arcadi, sí. una cosa que me parece relevante por lo rara que es, y es, ese libro donde había tantísimas integrales, ¿cómo ordenas las integrales? ¿Qué criterio sigues?
0: Es pues eso, eso, eso es una buena, buena pregunta. Una buena pregunta. Bueno, el,
2: estaban clasificadas en función del tipo de integrando. Entonces, los tipos de integrando que son fácilmente resolubles. Hay un algoritmo, un algoritmo que tiene incorporado matemática, que es un algoritmo que eh, te permite eh, descomponer un cociente, o sea, un polinomio dividido entre un polinomio, una función racional, te lo permite descomponer en una serie de factores que tienen una serie de simetrías asociadas a las simetrías de las raíces de cada polinomio. Esto es parecido a la teoría de Galois, no sé si, si muchos oyentes sabrán algo de ella, pero bueno, la teoría de Galois básicamente es una teoría sobre las simetrías entre las permutaciones de las raíces de polinomios. Bueno, pues se puede construir una teoría parecida eh, para los cocientes de polinomios y se basa en un objeto matemático que se llaman bases de Grebner. Grebner fue el padre de, de este tipo de, de técnica. Entonces, eh, en las bases de Grebner te permiten trabajar con cocientes de polinomios en una variable, en una exponencial... Si son complejos, ser eh, trigonométricas, etcétera, entonces lo que tú haces con eh, el integrando, básicamente, es descomponerlo en diferentes eh, eh, con las bases de Green en diferentes términos. ¿no? Entonces, esos llamados términos eh, te permiten clasificar los tipos de integrales que tú puedes obtener de manera simbólica. Entonces, en el libro que tú tenías, empezabas con una serie de integrales. Pues integrales eh, con exponenciales. Pues eh, primero, polinomios de exponenciales, cocientes de polinomios en los que el denominador es solamente lineal. Y la parte de arriba es la que cambia. cociente de polinomio en el que el denominador es un grado mayor que uno. Vas teniendo así como una especie de jerarquía. Y Uy. esa jerarquía, ese orden, va determinado por la, el número de términos que tiene la base de
0: Gremmel. Entonces, en la página 978, al final del libro, es exponencial de seno eh, con una integral dentro de la exponencial de un coseno hiperbólico. Bueno, ya, eso es too much.
2: Sí, si lo complicas un poquito, al final no tienen. Eh, la mayor parte de las integrales no tienen, no tienen primitiva, ¿vale? No, claro. no, hay, no hay ninguna función que con eh, funciones elementales te dé ese resultado. ¿no? Claro. Eso es. Eso Una es. cosilla.
1: ¿Han dado broma. por aquí más sí. bytes de estos o bits o sí, lo que han, sea? Así sí, que dado muchísimas bits Mark,
0: gracias. Mark, muchísimas gracias, Mark, por, sí. por los bits. Eso eh, es, Mark Girons. Y, y bueno, comentar que, punto uno, no sé cómo se puede vivir sin control F y control Z. Y punto dos. <risa> <risa> eh, hablemos de, de, de la teoría del todo que ha presentado Wolfram. O sí.
2: Es, bueno, Entonces, la, sí, sí, Si queréis, resumo brevemente. En, a principios de los 80, eh, Wolfram desarrolla SMP, tiene sus problemillas, se, va, se pone entonces en un momento en el que dice eh, tengo dos opciones, me mantengo en la academia eh, o hago el software que yo quiero, el futuro matemática. Matemática nace, creo que, no miran la Wikipedia, en el 86, 1986, eh, como empresa. Y... Y bueno, eh, Wolfram en ese eh, intríngulis ¿no? entre 1982-1985, eh, mientras está haciendo la nueva versión de matemática, decide abandonar la física de partículas y dedicarse a la física de los autómatas celulares. Entonces, uh -huh. plantea eh, que los autómatas celulares son algo abandonado por la física, algo poco usado por físicos teóricos y que debería ser más usado porque podría ser muy prometedor para entender a nivel fundamental toda la realidad a nivel cuántico, ¿no? Y, y autómatas celulares cuánticos podrían ser el secreto del universo. Entonces, él plantea... Es que parece uno, que
1: estás exagerando, pero no, realmente eso es lo que sugiere él.
2: Es lo que sugiere él. Entonces, él empieza por autómatas celulares clásicos, empieza a recuperar un poco las ideas básicas y propone una serie de cosas que tienen el inconveniente de que para un experto en autómatas celulares Pues es, entre comillas, basurilla. Es una cosa que, bueno, no aporta nada nuevo. Es algo conocido. Los automatas celulares se llevan trabajando desde la década de los 30. O sea, llevaban ya eh, 60 años siendo trabajados. Entonces, eh, que un físico de partículas reconvertido en experto en automatas celulares aportara algo nuevo es muy difícil. Pero bueno, él, él aporta su famosa regla 110, una regla muy sencillita, que él conjetura que podría ser eh, una regla universal. Es decir, una de las cosas que tienen los automatas celulares... es que son un conjunto universal de cómputo. Okay. Es decir, yo cualquier cosa que se puede calcular, cualquier algoritmo que puede ejecutar un ordenador, lo puedo escribir como un automata celular. ¿Vale? Tengo que codificar la entrada y la salida de manera adecuada, dibujitos en el automata. El automata son como dibujitos fractales en los que tengo puntitos que se encienden, blancos y negros, de diferentes sí, colores. Supongo,
0: supongo que para la gente que nos está viendo deberíamos empezar por ahí. Eh, sí. El juego de la vida. O el juego de la vida. El juego pues, pues. de la vida, encima su creador ha fallecido recientemente por coronavirus. Eh, sí. Aunque, el, bueno, el creador eh, rechazaba un montón. O sea, como que se cabreaba un montón porque. Solo bueno, se ha recordado sí. por esto, ¿no?
1: Tuvo una temporada en la que le resultaba un poquito desagradable el asunto de que su nombre hubiera trascendido a los medios solo por eso, cuando había hecho muchas otras bueno. cosas. Pero hacia el final ya se reconcilió un poco más. Yo, de todos modos, sí. recuerdo que Carlos de 12SV, que se si anda por aquí, pues lo sabrá. Tiene un video publicó el libro, ¿no? El, el vídeo, muy rápido, además, mm. muy bien, sobre la muerte de, de, Conway. de Conway. Exacto. Le dije yo por el grupo oye, que sepas que a él posiblemente este obituario no le habría gustado por eso ¿sabes? y es curioso porque realmente en todos los medios se habló de los autómatas celulares casi como su única aportación yo desde la distancia y sin saber muy bien en profundidad qué había hecho en La Razón encontraréis un obituario donde está más o menos algunas cosas curiosas juegos y otros temas y al final lo de los autómatas al final por cumplir y ya está Y yo quiero creer que está sonriendo ahí, solo por lo que le he hecho.
0: <risa> Aún así, os recomendamos ver el vídeo de, de 12CV. Es buenísimo, sobre sí, sí, Es muy bueno. Sí, sí. Um, y ese es prácticamente lo que ha dicho Francis. Son unas reglas muy sencillas. Los autómatas celulares son unas reglas muy sencillas, cosas muy básicas. Pero que de esas reglas básicas de, de eso, de tener como una cuadrícula de, de casillas blancas y negras, Empiezas en negro y las reglas a lo mejor es que si pones una casilla blanca y no hay nada a su alrededor, todo negro, la casilla blanca al siguiente paso, al siguiente segundo, al siguiente no sé, paso de tiempo, la casilla blanca se apaga y va negro. Pero si tiene dos alrededor de cierta manera colocada, pues eso va a hacer que las de alrededor se enciendan. Por ejemplo, esa sería una regla. No sé si exactamente la de Conway, creo que no, pero, pero sería una de esas. Reglas muy sencillas pueden hacer que de repente el conjunto de casillas tengan como fenómenos emergentes muy locos. Como objetos que se mueven, objetos que se replican, eh, de repente patrones fractales o, o o que aparentan ser fractales, de repente aparecen. Es, es muy interesante, ¿no? Es como literalmente la, la, un fenómeno emergente. Como un montón mm. es que conocemos en física, de repente aparecen. Y, uh, y claro, y que se pueden axiomatizar así de manera muy abstracta. Entonces, este, sí. est, este tipo de cosas... Que de hecho, Francis, Toft también hace... Recientemente también ha presentado cosas de... E interpretaciones de la mecánica cuántica también utilizando estos autómatas celulares, es decir, esta idea también hay gente gente muy reputada sí. que las ha utilizado mm.
2: Sí, si queréis os simplifico rápidamente el juego de la vida. Imaginaros un cuadrado tipo el cuadrado de ajedrez ¿no? De, de, un cuadradito está rodeado de ocho cuadraditos uh -huh. ¿vale? Un cuadradito, tengo uno a la izquierda otro a la derecha y tengo tres arriba ¿no? Uno arriba y uno arriba izquierda, arriba derecha y abajo Eh, ...uno abajo izquierda... ...como abajo una abajo cara izquierda. de un
1: cubo de Rubik...
2: ...exactamente, sí. tengo esos nueve cuadraditos... En ...el cuadradito del medio tiene dos posibilidades... ...puede ser blanco o negro... ...si es negro, digo que está vivo... Eh, ...lo vuelvo blanco... Uh -huh. ...si está rodeado... ...a su alrededor, los ocho que tiene alrededor... ...menos de tres... ...están vivos... ...o más de cuatro están vivos... vale digo ...si Esa hay menos reglas. de tres... ...no se puede reproducir y se muere... ...y más de cuatro... consumen todos los recursos y se muere por ello. Vale. y solamente uno blanco lo convierto en negro si alrededor, en los ocho alrededor hay tres vivos Eso es. ¿vale? o sea si de los ocho que hay alrededor de un blanco, tres son negros ese nace digamos, se ha, ha, se ha reproducido es una reproducción de tres transforman en uno eh, y en todos los demás casos, si hay menos de tres o hay más de cuatro eh, muere, y si hay exactamente cuatro, se mantiene mantiene su estado. Entonces, eso que parece una regla muy, muy sencilla, te permite construir, uno, si tú coges un tablero aleatorio, tú rellenas un, un tablero grande eh, de manera aleatoria y empiezas a evolucionarlo, aplicando esta regla eh, por filas, la aplicas una vez to para todo, después repites, otra vez, son como pasos de la vida, ¿no? como pasos de un día a otro, ¿no? como generaciones, pues lo que vas descubriendo es que la mayor parte de las cosas aleatorias van acabando, construyendo eh, lo que se llaman atractores, una serie de figuritas De, de, de cuadraditos negros que tienen un cierto comportamiento estable. Algunas vibran, algunas se abren y, y se, como si se apagaran y se sentieran, otras se mueven, van cambiando de forma y se van moviendo, eh, otras son capaces de comerse a otras cosas, eh, hay una estructura que cuando llegan a algo se lo comen y continúan mm. y mantienen otras su forma. Otras parece
1: que están disparando, por ejemplo.
2: Hay disparadores, exactamente, que disparan, mm -hmm. Entonces, una de las cosas que hubo, eh, sobre todo lo popularizó Martin Gardner, ¿no? el famoso filósofo que divulgó mucho la, los, la matemática recreativa, eh, popularizó la idea de las competiciones en el juego de la vida. Yo eso, cuando era estudiante, de sobre el 88-89, eh, tuvimos una competición de los estudiantes de la, de la en la que se llama Facultad de Informática de aquí de Málaga, eh, para competir en desarrollar eh, objetos vivos del juego de la vida para competir. Tienes que desarrollar un objeto ...que compitiera contra otro. Su objetivo era moverse y tratar de comerse al contrario y sobrevivir. Si la forma original cambiaba tras haber ganado, pues no ganabas. Entonces, eh, eh, ganaba el que lograba destruir al contrario eh, y aceptarle de tal forma de que cambiara la forma y mantenerte tú. Si, entonces muchas veces lo que tú hacías era cambiar parte de la forma del contrario de la manera que quedaba estable... en una configuración que se quedaba ahí, pero que no podía llegar a moverse, y tú eh, te mantenías moviéndote en, en, en cierto ángulo, sobreviviendo. Claro, y
1: tú tenías que hacerlo sin saber cuál iba a ser la forma del contrario. Tenías claro, ese, claro, claro, ese, claro y, ese era el juego.
2: Entonces había competiciones internacionales, y había páginas, bueno, en aquel momento no había páginas web, había listas de correo que te mostraban diferentes estructuras, entonces yo no diseñaba desde cero, ¿eh? Diseñar desde cero es complicado. Eh, pero diseñabas desde diseño ya existente y tú sabías uh -huh. que tu compañero también había visto los mismos diseños. Claro. Tú habías visto mm, 40 diseños y tú modificabas esos diseños
1: y tratabas de verlo sí, claro. tal y, y era divertido. Vale. ¿Cu ¿Cuántas casillas tenían cada uno de esos ah, objetos? Antes, solo por curiosidad. Antes de nada, eh, había un máximo. No
2: recuerdo si era 20 por 20. Uf, Entonces,
1: es que son bichos grandes. ¿eh? Para, para poder saber qué es lo que va a ocurrir con ellos hay que darle vueltas. Sí, sí. Realmente Pero sí, bueno, hay,
2: hay páginas web que te presentaban mm. listados completos de muchísimos de muchísimos bichos no, ¿no? Bueno. Y,
0: sí, y, y bueno, era divertido mucho.
2: en su momento, bueno, yo era muy joven y, y, pues, y dedicabas tiempo a este tipo de cosas eh, uh -huh. Hoy en día, no sé si, si con la nueva universidad y con la nueva manera de hacer las cosas en informática la, la, Los jóvenes también quieren perder el tiempo con estas cosas Prefieren perder el tiempo haciendo vídeos de YouTube y haciéndose famosos en YouTube <ríe> O jugando al oh. Fortnite o haciendo TikTok O jugando yo. al Fortnite <ríe>
0: Bueno, el forniteño, eso ya ha muerto, por Dios, de hacer problemas del fornite. Bueno, antes quería eh, dar las gracias a Kakoma por es, es. la suscripción con Twitch Prime, muchísimas gracias. Y, eh, y la pregunta que me hago es, sí, el juego de la vida y estos autómatas celulares efectivamente es una prueba de, de, que, de cómo se pueden producir fenómenos emergentes a partir de unas reglas muy simples. Mm. Pero, ¿cómo esto puede eh, explicar, en este caso, es, es. Eh, la gravedad cuántica? Que es, supongo, que el reto que, que Wolfram intenta.
2: Bueno, claro, en, en principio no sabemos cómo. O sea, no sabemos cómo. La idea de, de Wolfram es que es provocar, es motivar, es incentivar a los físicos jóvenes a que se planteen el autómata celular como una alternativa a estudiar y que hagan el esfuerzo por tratar de hacerlo. ¿no? Entonces, uh -huh. lo que Wolfram saca son una serie de ejemplos, son ejemplos concretos. ¿no? Es como, como el zoólogo ¿no? eh, Para que Darwin descubriera la teoría de la evolución, pues tuvo que, eh, con el Beagle, Ir, ver en muchos lugares del mundo eh, animales parecidos pero diferentes que, y eran parecidos porque aparentemente pues taxonómicamente evolutivamente eh, eran tenían un origen, un ancestro común desde el punto de vista evolutivo pero como estaban adaptados a nichos diferentes sobre todo en islas eh, y fue por diferentes continentes con lo que un animal en un continente y un animal en otro continente pues llevaron separados mucho tiempo y sus nichos ecológicos habían cambiado mucho eh, eh, gracias a tener una gran Eh, digamos, eh, eh, posibilidad de explorar una gran variedad de seres vivos, pudo concebir eh, Darwin eh, y, y Wallace y, por supuesto, pues el abuelo de Darwin que también tuvo esas ideas anteriormente y otra gente antes que ellos, pero ellos fueron los que culminaron esa idea mm. gracias a ver ese tipo de analogías. ¿no? Claro. Y, y lo que pretende Wolfgang es lo mismo. Wolfgang pretende que si muchos jóvenes se ponen a investigar en autómatas celulares con la idea de que se pueden imitar las reglas básicas de la relatividad, de la cuántica, eh, de alguna manera, eh, algún de estos jóvenes podría eh, desvelar, eh, encontrar reglas comunes a muchos de estos autómatas celulares que fueran la base de las reglas En ese lenguaje de los automatos celulares que expliquen la realidad en la que vivimos y, por supuesto, la gravedad cuántica, que es el gran problema que queda por resolver. Pero como como darse no cuenta dice... del
0: panorama, del plano claro. general, ¿no? O sea, que alguien se dé cuenta. Wolfram
2: no dice yo lo tengo. Claro. ¿Vale? Yo, yo, yo soy el que ha dado el empujón, ¿vale? Yo te acerco al precipicio y te pego el empujón. Cáete por el precipicio y a ver si eres capaz de agarrarte y, y volver a subir y escalar el precipicio hacia arriba.
1: Eh, si Pero eres es capaz de. Que... Aunque se modera bastante diciéndolo cuando profundizas, como estás diciendo, cuando lo lanzas simplemente como marketing, ahí sí que sugiere tenerlo ya todo mucho más atado. ¿Sugiere tener la respuesta a muchas cosas o que emerjan de su trabajo directamente la, las leyes de la relatividad y todo esto? Sí, claro,
2: el, el marketing, sobre todo a nivel de título, ¿vale? A nivel de título, cuando el vídeo YouTube este, el primero que presentó la, la idea, ¿no?, eh, Era un vídeo que cuando tú veías el título, pues era la, 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 la nueva física fundamental, o sea, era, era como, como una cosa revolucionaria, que decía, yo escribí un libro en el año eh, 2002, creo que fue, el, el libro este de eh, A New Kind of Science, eh, un nuevo tipo de ciencia, reivindicando este tipo de ideas, y, y ahora he estado hasta el 2020, durante 18 años, trabajando, devanándome los sesos, obsesionado con esto. Y ahora he descubierto el NOVA más. ¿eh? Eh, eh, y, y claro, todos estábamos, eh, estábamos encantados. Yo estuve viendo el directo. O sea, y como yo, no sé, decenas de miles de personas estarían viendo el directo y, y cientos de miles la habrán visto, eh, no, no sé cuáles son las visitas al vídeo, pero la habrán visto a posteriori. Eh, claro, tú esperabas mucho, ¿no? A ver, a ver qué, qué me saca este hombre, ¿eh? este genio. Qué me has sacado en estos 18 años. Bueno, bueno. Y después él dice, no, no, pero en realidad solo he trabajado los últimos tres años, ¿eh? Yo hasta 2017 <risa> no hice nada. Solo he trabajado de 2017 a 2020. Y bueno, en realidad lo que ha pasado es que me he encontrado con dos chavales a los que le he hecho un poco de amistad y, y los he contratado con mi empresa para trabajar en esto. Entonces os voy a contar lo que yo y estos dos chavales han hecho. Uno de ellos, lo que ha hecho no lo puede escribir, así que no va a escribir nada. Y el otro va a escribir dos documentos. Y yo os voy a resumir un poco los dos documentos de estos chavales y, bueno, de paso eh, poneros Qué muchos dibujitos.
1: Pero y, claro, lo que ha saltado a prensa es totalmente distinto.
2: Claro. Cuando ves el vídeo te das cuenta de que, de que todo lo que tú tenías preconcebido, ¿no? lo que tú esperabas, ¿no? yo esperaba ver ideas nuevas, ¿no? Y básicamente las ideas, de punto de vista conceptual, como uh -huh. ideas... son exactamente las mismas del libro de 2002. Entonces, eh, te quedas con... Diciendo, pero, pero, pero claro, eso sí, ahora los dibujitos son más bonitos, tienen más colores, eh, aparecen nuevas figuritas, hay mucha más tridimensionalidad, las figuras parecen más tridimensionales, hay bueno, hay figuras diferentes.
0: Pero bueno, pero eso es marketing, ¿no? O, o claro, eso
2: es, marketing, es, sí. sí. Oh, Pero no. bueno, él parece que ha puesto a, a bastantes jóvenes a trabajar en esto, ¿eh? o sea, bueno, eh, mira
0: esto es gente
2: joven, ¿eh? Eh, gente joven que, que no conocía el libro anterior, que, que quizás no se llevó la decepción en su momento, porque en 2002 esto fue increíble. El impacto del libro Anu un nuevo tipo de ciencia de 2002, fue enorme entre economistas, sociólogos, incluso biólogos, médicos, fue un impacto increíble. O sea, yo conozco biólogos que tienen este libro en su despacho ahí justo detrás de ellos para que se vea que lo tienen, ¿no? Un libro gordo que se ve muy bien, ¿no? Y se reconoce fácilmente, ¿no? Como diciendo, fíjate qué listo soy, que lo tengo,
1: ¿eh? eh, eh yo y... descubrí este libro durante la carrera porque a través de charlas uno va yendo ahí, o sea, de repente se lo encuentra y dice, ¡ah! Qué curioso. ¿Qué es lo que ocurre? Y que empecé a profundizar un poco y preguntar a gente que sabía más y me quitaron de la cabeza muchas de las claro. ideas que me habían intentado transmitir. O sea que Calma, que muchas de las cosas que está diciendo aquí son muy tentativas. Habría claro, que claro. ver cómo se llevan a cabo. Ese es el
2: problema. El libro es muy, eso, ofrecer un camino. Y parece que poca gente siguió ese camino. Y sobre todo, lo que más molestaba a Wolfgang, además lo dijo en la, la charla, en el vídeo de YouTube, no sé si lo habéis visto, el, el primero, en un momento de la charla, pues bien, a decirlo, ¿no? Es que me, me apena, ¿no? Bueno, no lo dice con estas palabras, pero casi. Eh, eh, que le apena que, que los físicos fundamentales Sigan todavía pues, con diagramas de Feynman, con teoría de cuerdas, con gravedad cuántica de lazo y con ese tipo de, de tonterías. ¿no? ¿Por qué no se ponen con automatas celulares si yo se los di todo en mi libro de 2002? Esto esto, no sé cómo no entiendo. Tantajido Lo cual no sé tomos, hasta
1: que... No que lo cual no sé hasta qué punto se entiende la barbaridad que es, o sea, o el ego que hay detrás, porque quitarle valor a los diagramas de Feynman, que tuvieron su propio premio Nobel, por lo que simplificaron todo el trabajo, me parece una
0: barbaridad. A ver, que es cierto que no se va a lograr, o sea, ya, ya a día de hoy, 2020, vamos a aceptarlo, o sea, los diagramas de Feynman tienen su utilidad, pero no se va a llegar muy lejos con ellos Hay teorías no perturbativas, hay límites no perturbativos, es decir, los diagramas de claro, Feynman claro, su uso.
1: Compararlo con ello como pf, algo que está al nivel. Es, es ya en sí muy ególatra. Habría que verlo. Es vamos cierto, a demostrarlo. Pero
0: entiendo la crítica de. chicos. O sea, sí, sí. tenéis que. Es... Nuevas ideas tienen que entrar aquí. O sea, esta es la mía. Ahora, bueno, la, la cuestión es: ¿por qué nadie trabaja en esto? Eh... Claro,
2: esa es la cuestión. <risa> Porque, Entonces, <risa> claro. Pero, pero bueno, ha creado un concurso. No sé si lo sabéis. Hay, no. eh, si alguno de los eh, oyentes o los de Twitch que nos están viendo. es físico, está estudiando la carrera de física, que sepa que hay un premio en dinero eh, a quien resuelva una serie de problemas que ha propuesto Wolfram y eso está movilizando a, a gente joven. ¿no? Hay, hay, no hay mucho dinero, pero sí te va a dar fama haber sido el resolutor de ese problema. Entonces, ha planteado el, el que se descubran ciertos automáticos celulares con ciertas propiedades. Entonces, ya sé que hay grupos de, de trabajo, que eh, algunos de manera colaborativa y otros puramente de manera individual, secreta porque quieren ganar el premio y llevárselo a ellos eh, que están trabajando en tratar de resolver estos problemas eh, que Wolfram, claro, tiene mucho dinero les va a dar una pequeña dávida de, al que resuelva el problema y eso puede generar un pequeño motor puede, eh, pero no sé hasta dónde si esto va a tener mucha profundidad o no claro. pero a priori las ideas de Wolfram presentadas en este nuevo libro el nuevo libro ya digo, se anunció como 10 días después de la charla la charla sí. fue un miércoles, un jueves y como ese domingo, no, el siguiente domingo ya se anunció oficialmente el libro Y, y claro, ahora ya todo lo que le había presentado gratis, pues eh, pegado en forma de libro, es el libro. Claro. ¿vale? O sea, el libro no contiene nada más de lo que está gratis, pero sí está ordenado, está bien colocado, bien impreso, un tocho gordo, 800 páginas, y, y bueno, eh, pasta dura, y supongo que estará vendiéndolo bien, no lo sé.
0: Eso, Astrosopas comenta aquí en el chat que estaría guay resolver el problema de Wolfram con Wolfram Alpha. Mm -hmm. Eso ya sería la ironía total. <risa> Pero... Por cierto, eh, Wolfram Alpha
2: para los que no lo sepan, eh, el futuro de la web. Sabéis que la web, eh, eh, que no es la internet, la internet es cómo se, se transmiten los paquetes por una red, ¿no? La web está construida encima de lo que tiene HTML y lo que tenemos la página web, ¿no? Pues la web, la gran red, ¿no? La red eh, tiene la, fa la red 1.0, la 2.0 y la futura 3.0 en la que medio estamos ya. La, la 1.0 era una eh, la web de productores. Los productores producen y el consumidor consume. La web 2.0 es la web social. La web de tanto los productores como los consumidores producen. Uh -huh. Es tan importante lo que hacen los consumidores... De interacción con los productores y con otros consumidores, como lo que producen los productores, es decir, en la web 2.0, todo el mundo pues tiene página web, todo el mundo tiene cuenta de Twitter, todo el mundo tiene cuenta de Facebook, todo el mundo tiene, todo el mundo está metido en la web, no como antes que era una cosa que era como de las grandes empresas, de sí. los profesores de universidad, etcétera. Y la web 3.0, lo que se llama la web semántica, es la web que se maneja en lenguaje natural. La idea de la web semántica es que yo le hable a la web como le hablaría a una persona. Y que la web me responda como me respondería una persona. Entonces, eh, Wolfram Alpha es el software que ha desarrollado claro. eh, Wolfram, que él le llama el lenguaje eh, Wolfram, eh, y, y ese lenguaje es un lenguaje de web semántica en el que la idea es que cualquier pregunta formulada en lenguaje natural es contestada por el software. Eso es. Después tiene muchas limitaciones, pero tú lo puedes preguntar, por ejemplo, pues, eh, ¿cuántos pianistas hay en Nueva York que eh, se hayan formado como pianistas en Europa? Sí. Y claro, pues eso es una cosa que eh, o sea, no que se puede, puede calcular con, de pega con su base de datos, rigurosa, pero, pero... pero se puede estimar. Entonces, pues el software pues, te dice más o menos cómo lo ha estimado y cosas así, ¿no? Sí. Eh, por supuesto, la mayor parte de la gente, eh, como Pepe Lum como yo, usamos Wolfram Alpha pues, para, o, o Ignacio, ¿no? Usamos Wolfram Alpha para calcular cosas matemáticas, ¿no? Para calcular una integral, para calcular una cosa diferencial hacer, para Yo también
0: hago una cosa y es que a veces cuando tengo que hacer guiones y... Hay cantidades que, por ejemplo, si de repente hablas sobre. Yo qué sé. Siete toneladas. Pues normalmente en nuestra intuición, pues. Pues sí, un kilo, dos kilos, 500 gramos. Pues es una cosa que en nuestra vida cotidiana pues la tenemos. Pero siete toneladas es como no Exacto. te haces una idea. Exacto. Y lo bueno de Wolfram Alpha es que, y esto probadlo porque es muy divertido, pones siete toneladas en, en Wolfram Alpha y aparte de darte todas las equivalencias en medidas absurdas y otras cosas, pues también te da como eh, comparaciones. Y creo que son muy divertidas y te sirve mucho. En plan. Es es el... O sea, yo, yo las hago a, 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 a ojo no, y digo, pues no, voy a compararlo no. con esto, voy a ver cuánto pesa, voy a calcular ignacio. entonces. No, 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 ignacio. O sea, ponlo. Eh, de, además, para Ahora, cosas. astrofísicas es, es fabuloso, es fabuloso, porque pones 7 kiloparsecs y te dice, pues es la mitad de la distancia de aquí a Sirius B, o lo que sea. Bueno, no, esa, no va a ser, esa no va a ser la distancia ni de va. lejos, pero vosotros me entendéis. Eh, está muy bien, está muy bien para eso. La, te hace, una, te hace un, unas cuantas comparaciones, al menos unas cuantas, y vienen muy bien, vienen muy útiles. Sobre todo para, eh, también para medidas raras, como potencia, eh, que luego, pues... 7.000, pues es que no tienes ni idea al final de, de qué compararlo. Está muy bien. Yo,
1: por ejemplo, es que intento hacerlo con cosas raras. No sé hasta qué punto te lo comparas con cosas raras. Recuerdo haber hablado de Ceres y decir que era más o menos la distancia entre Lugo y Alicante.
0: Es claro. Es raro. Eso es raro. No sé hasta qué punto. <risa> eso no me lo va a dar. No sé hasta qué punto alguien de Ciudad de México eso lo... <risa>
1: ah, ah, eso sí, es verdad. Eso pero bueno, lo...
0: algo tendrás que decir. Algo tienes que decir, eso es cierto. Por, eso, sí, bueno, por los o, kilómetros y eso. Por eso hizo un. vídeo ¿no? por, por ejemplo,
2: eh, la masa de Ceres comparada con la masa de la Tierra, ¿no? Claro. Le preguntas o sea, sí. a Wolfram Alpha y te pero da el cociente. De
0: masas de la Tierra, sí. Y, claro, y, claro. Y,
2: y ese tipo de cosas, pues que tú puedes calcularlo, puedes ir a Wikipedia a buscar la masa de Ceres, pues puedes ir a otro sitio a buscarla, no sé qué. Ahí Wolfram pues te lo da y además puedes explorarlo incluso con las fuentes que ha usado Wolfram Alpha, etcétera. O sea que está muy bien está eh, muy como... y eso es lo que se llama la web semántica. que se suponía que era la web que ya en el 2020 tenía que tener todo el mundo y que solamente tiene que haber web semántica y la verdad es que ahora mismo domina la web 2.0 sigue dominando la web social no sí, Pero pregunta... se suponía que Google Google ahora sabéis cuando buscáis en Google y, y esto es desde hace pocos años o, eh, o cuando utiliza el, un el, primer resultado sí. que no era el, el el antes había que pinchar en un sitio eh, que Google te elija mejor resultado el que cree Google que te va a ser el más útil no, ahora no, ahora sin pinchar automáticamente te pone un resultado y muchas veces te contesta tú dices, bueno, ¿quién era la, el, el esposo sí, sí, de María y te aparece el esposo de María con la página web no sé qué, con la no sé qué, con la biografía no sé cuánto eh, te
0: y... lo compone, te hace un... Color no, no, y también, sí. también esto pasa mucho con Alexa y todas estas inteligencias artificiales sí. o bueno, sin ir más lejos ok Google, ¿cuál es la distancia de la Tierra a la Luna? sí
1: Sí, pero no sabías si, si lo habías preguntado, la... ¿verdad? Y
0: teníamos que esperar. Ah, sí, sí, vale, has preguntado. No <risa> eh. ha dicho. Pues, bueno, toda esta cosa es web semántica, efectivamente.
1: Una cosilla, antes de que pasemos eh, o sigamos con el tema. Eh, hay dos comentarios aquí que voy a decir. Uno es Nevesu diciendo ¿Cuántos pangolines son una unidad astronómica? no, no, no,
0: no, no, no. <risa> y la, la, la norma otra. De Es de
1: Hanikus004 que ha dicho Acabo de poner 7 kilos implica 2,8 veces la masa del libro de A New Kind of Science. Vaya, ¿no? <ríe> o sea, me parece genial usar como unidad de medida me encanta, el libro. Me
0: encanta. Eh, sí. mira, qué maravilla. Bueno, en, entonces hay otra cosa que Francis me gustaría es que no sabía, yo no sabía que Wolfram, la verdad, no sabía la historia de Wolfram y no sabía que era físico. O sea, Bueno, es, es muy normal que en estos orígenes de la informática sí. eh, los dos informáticos son físicos. o una, una gran mayoría, provienen de la física, ¿no? Al menos, al menos en mi experiencia ha sido así. Um, y también me... Mucha, por ejemplo, porque esto lo he estado hablando con algunos colegas que trabajan en física fundamental, y sé que mi sensación hablando con ellos es que que Wolfram entre y diga esto, lo notan como intrusismo. Lo perciben como intrusismo. Entonces, tú además que eres una persona que sabes... de tantas cosas y, 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 y tú encima que hablas de hablas de alta energía y a lo mejor gente así básicamente
1: que son... estás diciendo tú que eres intruso no no
0: no no al contrario me refiero me refiero a que mucha gente mucha gente de, de alta energía y que son muy rancios y que a lo mejor te he dicho tú qué haces aquí hablando de esto porque esto a mí, bueno me ha pasado a mí y nos pasa a muchos eh, a mí me pasa y te, y te pasa maldito intruso eh, pues no sé no sé hasta qué punto cómo lo ves tú el hecho de que una persona fuera de un campo eh, haga una aportación como porque también bueno Wolfram se ha saltado reglas tal y como tal y como Aparici decía en su artículo en, en la razón no ha Vaya, publicado no es esto no ha publicado esto de la manera tradicional no sé cómo lo claro, ves. eso
2: eso es así O sea, eh, obviamente, eh, bueno, eh, por situar un poco el asunto, eh, la tesis doctoral de Wolfram fue en el Caltech, en el Tecnológico de California, donde estaba eh, eh, sí. Kip Thorne, donde estaba Richard Feynman. En el tribunal de tesis doctoral de Wolfram estuvo Richard Feynman, uno mm. de los miembros del tribunal, mm. y su tesis doctoral era una tesis doctoral sobre QCD, sobre cronometría cuántica. Él calculaba la producción de quarks en las colisiones electrón-positrón. ¿Eh? que era una cosa que en aquel momento era muy útil pues estaba concibiendo el futuro eh, Leb, no ah, el, el, el Lep, gran sí. el colisionador el electrón-positrón que fue el pre predecesor de, del LHC, entonces es una tesis eh, doctoral eh, a nivel teórico de lo que se estaba que era importante para lo que se estaba conceptuando que va a ser un, un instrumento científico que se iba a empezar a, a construir como en 1900 bueno, cinco o 6 años más tarde, mm. 1986 por ahí empezó las obras y del túnel Y, y empezó a tomar datos como en 1992 o por ahí 1991, 92. Entonces, eh, es una tesis básicamente de física de partículas, ¿no? Y, y Wolfram siempre ha estado en ese borde de 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 ser un físico teórico, aunque es más fenomenológico, más que teórico puro, no es un gran no, un, no nunca ha propuesto grandes ideas Que, sino que ha sido más de tipo fenomenológico eh, trabajar con las herramientas y con las ideas de otros para eh, calcular resultados de colisiones. Pero en ese sentido yo no creo que sea una persona tan intrusa. Lo que sí es verdad es que sí, abandonó completamente la universidad, abandonó completamente la investigación en, en esta línea de alta energía de física teórica, donde había gente que decía que era muy bueno, que era muy inteligente, que tenía ideas muy buenas... Y se dedicó a la informática y a convertirse en millonario. Hay varios físicos que han hecho eso, ¿vale? Milner, por ejemplo, el de los eh, eh, premios Breakthrough son los premios más caros, eh, son del orden de varios millones de, de dólares a quien lo recibe, lo que pasa que no siempre lo recibe una persona, pero cuando lo recibe una persona es un premio muy bien dotado. Es casi tres veces un premio Nobel. Eh, y además que eh, premia a resultados de lo que le gusta a Milner, ¿vale? Premia... a lo que él quiere. Además, ahora financia también Zuckerberg y dos o, tres, dos o tres amiguetes, ¿no? Son físicos teóricos que abandonan la física teórica, se meten en el mundo de las inversiones, se meten en el mundo de la bolsa... Este era el caso que conocía. hacen eh, mucho dinero. Sí, era un teórico... No sé,
0: recuerdo el caso, ¿no? De, no me acuerdo muy bien. Un teórico de cuerdas se salió, hizo un programa de estos de, de compra de acciones más o menos inteligente, muy rápida, y el tío se forró. Sí,
2: eso hay varios. ¿eh? Ha habido varios que lo han hecho, ¿eh? Y no sé si es el caso concreto de Milner, porque... Milner eh, no recuerdo qué hizo la tesis doctoral, es ruso pero sí se ha hecho millonario haciendo inversiones él tiene una empresa de inversiones sí, Entonces sí, sí. gana tantos millones que para él todos los años, eh, soltar 10 o 12 millones de, de dólares en premios a físicos y matemáticos de renombre, claro. pues es irrelevante es una cosa que para él, para su riqueza es una cosa como regalar unos cuantos euros y entonces, claro. pues está dando dinero a muchísima gente, ¿no? y, y sus premios, los premios de probablemente dentro de 30 o 40 años, si se sigue manteniendo, si él maneja correctamente su herencia y logra que una fundación mantenga eh, sus premios, pues serán recordados como premios más importantes incluso que los premios Nobel, porque wow. la dotación económica es muy muy importante en estas cosas. ¿no? Uh -huh. Entonces, Yo en ese sentido no creo que Wolfson sea muy intruso, ¿vale? uh -huh. pero sí es verdad que es intruso porque eh, su manera de ofrecer ideas Es muy de crackpot, es muy de, de persona radical, de sí. persona que se ha ido fuera, ¿no? Sí. Y que le importa un comino que se hable en el campo, le importa un comino que se investigue y asistir a conferencias, ¿para qué? ¿Para qué saber lo que los expertos están ahora debatiendo y, y, y qué eh, son los temas realmente relevantes que están haciendo avanzar la física teórica? Y no, eso sí es que es un gran problema.
1: Porque claro. una de las claves de la ciencia ha sido el intentar conseguir un sistema por el cual comunicarnos y mantenernos actualizados y que así los esfuerzos no se limiten a lo que una persona puede aportar, sino que sean en conjunto. La Big Science que estamos viviendo ahora es en parte eso, el haber podido potenciar esas características. Y, aparte está. de esto, para bajar el nivel un poquito, voy a decir que al fin tenemos respuesta. Ya sabemos cuántos pangolines equivalen a una unidad astronómica, porque parece ser que ha podido calcularlo. ¿En y, serio? Sí, sí, sí. Y es un número exageradamente grande, por supuesto, calculando ¿Ordén? el manis habánica, que es el más grande y mide unos 59 centímetros. Entonces, dejadme que lo divida en grupos de, de tres para que bajito, sepa cuánto sí. es esta cifra. Son unos... Eh, vale, eso es uno, dos, tres... Vale, pues estamos hablando entonces de 253 millones, ¿no? Vale. Sí, estamos ahí. Sí, 253 millones, 555 mil, 700. No, me he equivocado. Vale, 253 billones, 555 ah, claro, mil millones, ¿no? En fin, Ay, no sé leer este número. Me estoy dando cuenta que no sé leer <risa> este número. <risa> Hay muchísimos. ¿Cuántos... ¿Cuántos ceros tiene? Eh. Eh, o sea, hay uno, dos, tres, cuatro, cuatro ceros. O sea, cuatro grupos de tres ceros. Hay doce ceros. Así que es un billón español.
0: Es un billón no, español. No, es un billón.
1: Sí, es, es un, un billón, billón español, exacto. es exacto.
2: Es, no, eh, no hay tantos, porque hay una coma. Hay 25.355 millones, 500, no, perdón, me he equivocado yo. Ves, ves es que yo, es, yo, perdón, es, perdón, son
1: 253. ¿Para qué tanta
0: física si luego no podemos contar pangolines Es Que Uno, dos, nos faltan tres, los espacios cuatro. en blanco. ¿Por qué? Faltan Entonces, los espacios en blanco. Pero sí
1: que hay 12, ah no, hay 11 ceros. Sí, hay 11 Son
2: 253.555 mil millones. 713.050,84 pangolines asumiendo que tienen un tamaño de 59 centímetros olvidando que los pangolines como todos los seres vivos tienen un tamaño
0: variable
1: Exacto Como no se el clip de esto me voy a cagar
0: en todos los sagrados Y ¿eh?
1: olvidando que alinear a tantos pangolines es inviable en la Tierra y por lo
0: tanto la mitad estarían muertos También hay que tener en cuenta que, que la tracción gravitacional no permitiría que sí. estuvieran en línea recta Exacto Los, los pangolines más
2: grandes rondan el metro Con lo que es fácil eh, calcular esta distancia Solo hay que poner ese número, eh, el año luz, en metros y ya está eh, Ese es el número de pangolines Podemos Porque sentir, hay, los pangolines más grandes, estirados Serían como los rumáis, como los jugadores de baloncesto eh, humano eh, Ponemos un jugador de baloncesto humano, ¿cuánto mide? Dos metros diez pues, O dos metros Pues el dos metros Entonces, de un jugador es. humano de baloncesto Sería el metro en un pangolín de los grandes, ¿no? Hay pangolines que son más pequeños. Y poniendo un metro, pues sería muy fácil coger la, la cifra, ¿no? ¿no? hay que y, y lo partes por la mitad y, y tienes el número en 50 centímetros. Ahí está,
1: ahí está. También depende de la época, porque quiero decir, los pangolines de ahora no son como los de hace 10 años, que esta caza masiva que está habiendo está implicando que cada vez son más chiquitines, porque más pequeños, menos escamas, menos los aprovechan, dejan que crezcan. Así que igual es un número variable. Déjalo tú avanzar cinco años y a ver cuántos pangolines equivalen a una unidad astronómica.
0: Podemos hacer un episodio solo de esto, como de calcular Por supuesto que sí. cosas absurdas. Sí. ¿no? Recuerdo que Space... eso estaría muy bien porque eso es lo que lo que es... Fermi llamaba los problemas de Fermi, ¿no? Los problemas. De... Sí. Space... Mar... De hecho, o... SKCD en su libro, eh... no sé si lo has leído, el libro de SKCD, que calculaba cuánto es un mol de moles de, de topos. Sí. Y que es, un, es una maravilla de cálculo. Eh, estos cálculos absurdos están muy divertidos. Y es lo que contabas sí. de Fermi, ¿no? Lo de los cálculos estos sí. que hacía, de aproximaciones, ¿no? Cuéntalo, cuéntalo, Sí, bueno,
2: el, el Fermi era muy famoso por ese tipo de cálculos
0: muy aproximados, ¿no? Y, y
2: quizás el cálculo más famoso eh, fue el tema de lo de la, eh, la energía emitida por una de las primeras explosiones de las primeras pruebas nucleares, ¿no? Eh, había muchas maneras para tratar de medir cuánta energía iba a emitir la, la explosión nuclear, Y una de las cosas que se le ocurrió a Fermi era a la distancia a la que estaban ellos de seguridad, que era bastante insegura, por cierto, porque no había buenas medidas de seguridad en aquella época, porque se, hubo mucha gente contaminada en ese tipo de pruebas nucleares, porque no sabían que era malo, pero bueno, a cierta distancia Fermi dijo, bueno, lo que voy a hacer es coger, recortar unos papelitos, unos trocitos de papeles, y cuando ocurra la explosión, que yo la había vista... Pues eh, suelto los Estrés. papeles y miro el aire, cómo mueve esos papeles y cómo lo distribuye. En función de cómo se distribuye en el suelo, estimo la cantidad de aire que ha movido la explosión nuclear, que estaba a no sé cuántos kilómetros, y a partir de ahí estimo eh, la energía. Se hizo ese cálculo en pocos minutos, eh, un par de minutos así, y, y dijo el cálculo, y después, eh, después de una serie de análisis numéricos por ordenador, sí. que hicieron una serie de estimaciones, no sé qué, como varios días más tarde, calcularon un valor que coincidía... con el que había dicho Fermi, por pura casualidad, ¿vale? Pero coincidía, o sea, coincidían eh, con bastante exactitud, ¿no? sé si Fermi dijo 2,5 por no sé cuánto, pues salió como 2,3 o algo así, ¿no? Y, y entonces ese a la gente se quedó allí diciendo, pero ¿cómo puede este tío con unos papelitos calcular mejor que todos los ordenadores y todos los sensores que hemos puesto y todos los que hemos tenido que recoger cantidad de datos para poder estimar este valor? Y él a ojo de buen cubero lo, lo ha hecho, ¿no? Eso pero eran esto, los problemas de estar.
0: Pero esto un montón de grandes físicos lo han hecho, este tipo de cálculos sí. como... Como assumptions super tontos, súper sencillos, mm. pero que dan al clave, dan al clavo al menos con el orden de magnitud. Creo que también pasó eso con, con Heisenberg cuando lo tenían encerrado en la casa en Inglaterra lo de la bomba atómica. Las esto es muy guay, no, esto, algunos algunos saben esta historia, pero, pero los capturaron a los nazis y cuando y tenían todos los científicos alemanes en una casa en Inglaterra y cuando detonaron la bomba atómica y les comunicaron a los, a los científicos alemanes, oye, que hemos, que los estadounidenses han conseguido hacer una bomba atómica, la han detonado en, en Japón y y cuando los dejaron a solas, ellos no lo sabían, pero les estaban escuchando un montón de micros y la conversación que tuvieron esos científicos está transcrita y se ve cómo Heisenberg O sea, un, uno de los científicos dice, no, a ver, eso es imposible, no, no puede ser que esto lo hayan hecho, ¿no? Esto será propaganda. Y de repente va Heisenberg y se hace una de estas estimaciones y dice, no, yo creo que han usado no sé qué, no sé cuántos. Si, si es, o sea, el tío se hace una estimación así de repente y al parecer la estimación cuadra bastante con los, con los cálculos. Yo creo que eso es como un talento muy guay. Weinberg también. Eso se, Weinberg también eso hacía muchas se entrenaba, cosas, eh, o
2: sea, había profesores de, de física. El, yo tuve, bueno, tuve uno en, en ingeniería, yo estudié informática. El primer curso de informática que eh, nos hacía, nos planteaba ese tipo de problemas, ¿no? Y porque a él se lo habían hecho también cuando estudió la carrera. Había como una gran costumbre de, de entrenar a los jóvenes físicos en estimar tamaños, ¿no? Yo claro. recuerdo pues que mi profesor de física pues nos planteaba, bueno, pues cuántas hormigas caben. en el puerto de Málaga y, y tú dices, pero el puerto de Málaga, ¿qué es? porque ¿Cómo lo delimito? No, no importa ¿Y qué profundidad tiene? No importa, tú estima qué profundidad tiene para los barcos típicos que tú ves en el puerto de Málaga ¿Te ¿Has visto alguna vez el puerto de Málaga? Entonces tienes más o menos una idea pues y sobre eso estima cuántas hormigas caben. ¿Pero ¿Y qué tamaño tiene una hormiga? Bueno tú estimas el tamaño de hormigas que tú quieres si lo importante no es el resultado ¿Vale? Sí, 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 sí. Y lo importante es que tú eh, lo, lo hagas, una... ¿no? Claro. Y las hormigas se aplastan unas a otras eh, cuando se ponen en capa. Pues tenlo en cuenta o no, depende de lo que tú quieras. Claro. Ese ¿Qué tipo especie de hormiga
1: cosas... es? ¿no? ¿Es una claro. golondrina europea? O...
2: Entonces, ese tipo de cosas eh, ayudan mucho a entrenar la mente para resolver problemas, ¿no? Porque muchos claro. problemas puedes tener una cierta orden de magnitud. Yo que trabajo en física computacional, que hago programas de ordenador, muchas veces para mí es importante saber qué espero, qué tamaño espero de la solución. Qué velocidad espero yo trabajo en ondas y qué velocidad espero yo que tengan esas ondas eh, a qué ritmo espero que caiga porque claro. hay un poco de disipación eh, que puede ser de vida numérico Entonces, ese tipo de cosas me ayudan y cuando yo veo una sensación de eh, una estimación de de qué va a salir cuando yo veo el resultado digo no aquí aquí tiene que haber fallado algo no Claro,
0: no, te ayudan a saber no,
2: no puede estar tan mal lo que yo pensaba que iba a salir comparado con lo que me está saliendo. Y, y a veces pues, descubres que hay un error y a veces es que te equivocaste a la hora de estimar, claro. A veces calculaste mal y, y es correcto lo que te dice el ordenador, pero otras veces ves que, que has fallado en alguna cosa. Porque es muy, muy fácil eh, en un programa de ordenador que tenga unas cientos de líneas, no digo miles o decenas de miles de líneas, unas de líneas cometer un error.
0: Claro. Y yo creo que lo más guay de este tipo de problemas de aproximaciones es que a veces... te muestran que detrás de cosas que tú no pensarías y que pensarías que son muy complejas, hay detrás cosas fundamentales. Y mm. yo creo que una de las una de estas, y creo, creo que son de Weimper, si no me equivoco, pero me las contó el profesor Fernández Barbón, de, del IFT. Sí. Eh, es que es si te das cuenta, por ejemplo, los planetas rocosos de nuestro sistema solar, pues más o menos todos, si, si piensas en su tamaño... En su radio, pues más o menos el radio es más o menos parecido. Es decir, no es rollo que tú tienes un planeta rocoso eh, de, vamos a poner radio 1, ¿vale? Y te encuentras uno con radio
1: 2000. Eso mm. no existe.
0: Ni siquiera ahora que hablamos de exoplanetas, ni siquiera eso existe. Los exoplanetas gordos que vemos ahí fuera, las, las que se llaman supertierras, son de dos veces el radio de la Tierra si eso. Pero no vemos como diferencias fuertes de 10 veces más, 100 veces más, un millón de veces más. cuando al universo le encanta hacer estos saltos de escala en un montón de sitios. Así que, ¿por qué? Porque los planetas rocosos tienen... Vale, sí, factor 0, ¿sabes? Sí, sí cambia en un 50%, 70%, 80%, 100%, ¿no? Mm. En el caso de las supertierras. Pero no varía tanto. Así que, ¿qué está pasando aquí? Hay algo aquí, algo fundamental. Y el hecho es que, si te planteas el problema de... Calculate cuánto es el radio de un planeta rocoso. P problema de estos... De, mm. Estima cuánto, cuánto es de grande la Tierra. Pues la, la movida es que si te lo calculas... de manera fundamental, en el, en el sentido del problema de cómo es posible que un planeta de rocoso sea estable, con física y con, con en serio, son los assumptions más tontos del mundo va, el, va y da el, el orden de magnitud. Es, es brutal. Sí. Es brutal. Y aproximaciones así, eh, me enseñó Fer, eh, Pepe, o sea, Fernando Barbón, me enseñó un montón. Entre sí. ellas, el, la, la que me dejó más loco, la escala de los seres vivos que, que tocamos la Tierra. O sea, que, que nos mantenemos de pie. pues eso también es calculable en plan y, y si lo piensas es verdad o sea las, más o menos no más o menos los, los seres que estamos más o, cambia un orden de magnitud arriba y abajo pero no hay variaciones super gordas en los seres vivos que posamos las piernas en el en el suelo Ignacio no sé si estás pensando en plan pues tengo cinco contraejemplos bueno
1: mm, a ver ponemos las piernas en el suelo Uf, eh. en plan,
0: una ballena por ejemplo sí que es mucho orden no, de magnitud no no te, te entiendo ratón, te entiendo por ejemplo Eh, pero pero sí, sí, es que, que hay te poses sobre la tierra y es, y es un cálculo muy tonto, o sea, realmente es como eh, Enfrentar como Pero la, es que hay dos saurópodos
1: que tenían Un volumen corporal equivalente Al de una ballena azul, quiero decir sí, Ahí sí, tienes cuatro hay, hay falla, piernas
0: Ahí falla un poco Y tienes tardígrados, ¿sabes? Súper
1: chiquitines con paticas eh. Ahí hay
0: detallitos Sí, es que el cálculo es súper tonto, es como Calcularte pero, la energía esto de me lleva una de los, sí, o sea, de Pero es, es guay Es guay, pero es guay, es
1: guay, es Y eso me lleva a lo que dicen aquí en el chat, que me parece interesante. Eh, esto de hacer cálculos aproximados parece que tiene mucho jugo. Y sabiendo que aquí ya triunfó una vez lo de hacer un concurso de programación, lo de Maestros de o la sea, Programación, que fue súper loco. Podríamos
0: hacer maestros maestro de, de la aproximación.
1: Eso es. Podemos o sea, hacer un derivado de Maestros de la Aproximación.
0: Oye, traer a varias personas
1: y llevar entre tú y yo ahí, más o menos, presentarlo, poner algún ejemplo y estar moderándolo.
0: Oye, Maestros de la Estimación. Me gusta A mí la, me gusta. A mí me gusta también. Oye, uh, wow, esto sería ah, buenísimo. Si
1: os gusta, chat, decidlo chat, y podemos, decidlo, podemos hacer un espacio eso lo especial algún día. Lo Es que eso mola un montón.
0: Mola un montón, ¿eh? Sí. y, bueno, otra cosa... y
1: para,
2: para los que quieran entrenarse para concursar en el concurso Maestros de la Estimación, eh, la parte física, hay un libro que es estupendo que se llama Back of the Envelope Physics, la, la física de, de, de la parte de atrás del sobre, ¿no? The Back uh -huh. of the Envelope es lo que se llama eh, hacer cálculo de servilleta, en inglés es hacer cálculos en la parte de atrás de un sobre. Entonces, eh, Back of the Envelope Physics, Es un libro que recopila las, una sección que tenía ese nombre en la revista de physics eh, teacher, sí. el profesor de física, y que escribía eh, Clifford Schwartz. Y era una sección muy famosa. Cada esta revista se publicaba creo que cada mes. Eh, te presentaba eh, un pequeño problema resuelto y un problema para la siguiente semana. Entonces, a la siguiente semana discutía las soluciones de diferentes eh, lectores de la revista que le habían enviado por carta a las soluciones y Eh, presentaba la solución que él daba, ¿no? Eso lo recopila en un libro, y son cálculos de una página, página y media, de cosas pues súper curiosas, eh, sobre física de todo tipo, de asteroides, yo qué sé, de la caída de un huevo no sé dónde, que claro. si un edificio que le pasa cuando yo le pego no sé qué, eh, etcétera, etcétera. Eh, y, y es, y te entrena, porque vas viendo claro. ejemplos muy muy diferentes de física, y te das cuenta que con cálculos relativamente sencillos. con estimaciones, eso sí, ingeniosas ¿no? que tienen un poquito de ingenio, que claro. tienen un poquito de imaginación puede llegar a una respuesta correcta de orden de magnitud e incluso más que de orden de magnitud eh, acertar incluso el primer decimal eh, relativamente fácil en un cálculo muy muy sencillo
1: pues oye. y dicen por aquí también y esto te, te implica directamente Francis que la gente está encantada con tu participación y le gustaría que volvieras, así que ya en algún momento hablaremos, otro te, tema que te, te, liaremos, te interese y
0: leeremos totalmente
1: Y estaremos encantados de que, de que vuelvas. Que esto no es una despedida, que nos quedan unos minutos y creo que podríamos usarlos para acabar de cerrar todo este tema de Wolfram, sí. de, de, qué es lo que plantea. Porque hay gente que ha preguntado mucho por lo de los grafos, exactamente cómo funciona, que, qué es lo que hace con ellos.
2: Bueno, la, la idea de Wolfram es una idea que tiene el propio lenguaje matemático. Si habéis manejado matemática, veréis que es un lenguaje basado en reglas de reescritura. La regla de reescritura significa que yo cojo una operación, por ejemplo, algo más algo. Y digo, pues, si yo veo algo más algo, lo sustituyo por algo multiplicado por dos mmm, dividido entre otro algo, ¿vale? Entonces, yo digo, eh, si me encuentro una cosa que yo voy a llamar AB, pues, eh, A más B, pues, la sustituyo por A al cuadrado dividido por B. Bueno, pues, lo mismo se puede hacer con un grafo. Un grafo es un conjunto de objetos que se identifican con etiquetas, pueden ser números o letras. Entonces, tengo una serie de puntos que identifico con una serie de letras y tengo una serie de, Eh, flechas que unen estos puntos entonces eh, yo puedo definir las flechas como parejitas entonces yo tengo las letras A, B, C eh, que, son, que representan tres puntos y yo uno la A con B digo la parejita A, B, la A con C y ya está, y tengo esas dos flechitas ¿no? tengo una flecha que va desde la A hasta la C y de la A hasta la B, no me importa dónde esté colocado los puntos, si están más abiertos, más separados si las flechas son más largas o más cortas lo único que me importa es la conectividad que A va a B y A va a pero no hay ninguna flecha por ejemplo entre B y C, podría haber una flecha por ejemplo de B a B ¿vale? yo tendría eh, una, ter una tercera flecha, entonces en un sistema de reescritura de grafos, lo que yo hago es tomar un grafo la estructura de un grafo y sustituirla por un nuevo grafo, entonces el grafo A a B a A, a C lo sustituyo por el grafo A a B P a D A a A a C vale. y entonces he metido un nuevo nodo Y he metido unas nuevas flechas. Entonces, yo eso lo puedo repetir. Yo puedo repetirlo porque ahora en el nuevo grafo tengo no solo la flecha A, B, A, C, sino que también tengo la flecha B, A, D, B, A, A, que es del mismo tipo. Entonces, ahí puedo volver a aplicar la misma regla, pero también tengo la, la flecha A, A, D, A, C. Entonces, donde antes tenía un único lugar donde podía aplicar eh, la operación, ahora tengo tres lugares. Entonces, a la Aplicar en cualquiera de estos lugares, eh, primero tuve tres, tres nodos, tres letras, me apareció la, una cuarta, la D, ahora al aplicarlo una segunda vez me aparecerá una más, me aparecerá una quinta y nuevos lugares donde aplicarlo. Y fijaros que yo puedo bifurcar el grafo, yo no tengo una única solución, como puedo aplicar la regla en varios lugares, yo tengo una especie de, de flujo de, de, de cómputo, el, el, el universo se, de lo, del grafo, el grafo como universo, se me va eh, eh, dividiendo en diferentes universos. Un universo en el que grafo, he aplicado la regla en un lugar, otro universo en el que he aplicado en otro lugar, otro universo en el que he aplicado en otro lugar. Y luego repitiendo eso, una y otra y otra vez, a veces lo que ocurre es que los universos confluyen al aplicar las reglas en cierto orden y en cierto orden diferente, acaban conduciendo a un mismo grafo. Y tengo un grafo que, que se cierra. ¿no? Eh, en los grafos hay normalmente un flujo, un flujo de tiempo, un orden, una dirección. Se llaman grafos dirigidos. Yo, de la A a la B y de la A a la C, yo puedo definir una causalidad física, y decir, la B viene después de la A, porque hay una flecha de la A a la B, pero no la A y de la B a la A. Entonces, eh, yo puedo definir un flujo del tiempo en el grafo. Entonces, yo puedo construir una estructura espacial, cuando tengo un grafo muy complicado, pues, en algunos casos, ¿eh? excepcionalmente, algunos grafos tienen una especie como de límite continuo, aparentan aparecer como superficies, ¿eh? y puedo construir gráficos en, grafos en tres dimensiones, Y los grafos en tres dimensiones me pueden dar una cosa que parece un volumen, parece volumétrico. ¿Mm? Y además tengo un flujo de tiempo, porque conforme voy aplicando las reglas sucesivamente, tengo como pasos discretos de tiempo, voy eh, generando grafos que mantienen una cierta causalidad. Eh, si construyo adecuadamente las reglas, no todas las reglas preservan la eh, causalidad, no todas las reglas tienen un límite continuo. Lo que plantea Wolfram es que mm, el sistema de eh, reglas de reescritura en grafos, con los grafos adecuados de inicio y con las reglas adecuadas, puede tener un límite continuo, que parece ser el espacio, puede tener un, una invarianza para la causalidad, es decir, aparenta tener una fecha de tiempo y puede tener propiedades de tipo eh, relativista, puede tener una especie de velocidad límite, eh, parecida a la velocidad de la luz, eh, que sería asociada a las longitudes de las flechitas eh, eh, y puede tener una cosa parecida a la mecánica cuántica, porque los árboles se bifurcan y son como integrales de camino de Feynman que van bifurcando con diferentes trayectorias clásicas y puedo tener una serie de nociones. Pero
0: todo eso eh, Wolfram lo plantea un poco de palabra, ¿no? Sí. Ejemplos bonitos y, y poco más. Tal vez con estos principios, si se tunean correctamente, pues pueda emerger todo. <risa> eh, y claro, es muy... claro No, no es decir prácticamente nada. Claro, lo, lo importante que tenemos que recordar es que
2: Seguro existe un sistema de reglas de reescritura que lo describe todo. ¿vale? O sea, cualquier cosa que tú puedas escribir con fórmulas matemáticas se puede escribir con un programa de ordenador. Y si se puede escribir con un programa de ordenador, se puede escribir con un sistema de reglas de reescritura en grafos. Eso está demostrado. Vale, claro. Ahora lo que plantea Wolfram es que existe un sistema de reescritura en grafos muy sencillo. Porque, claro, si para describir las claro. integrales de camino del modelo estándar, yo necesito un sistema de grafos que tenga mil millones de reglas, pues eso no me sirve para nada. Es una pérdida de tiempo, porque es un grafo que no me aporta absolutamente nada, ¿no? La idea de Wolfram es que quizás exista un sistema muy, muy sencillo, con muy, muy pocas reglas, eh, que describa toda la física. Lo que pasa es que nadie ni a él se le ha ocurrido, ni a nadie creo que se le vaya a ocurrir en los próximos años, pero quién sabe.
0: ¿Quién sabe? Bueno, yo creo que... El, yo, yo, cosa después
2: sí. Y una cosa muy importante, la física requiere predicciones. Claro. Es decir... Eh, No, en ningún momento Wolfram plantea que esto predica cosas o sea, su objetivo, sus ideas van en la línea de voy a emular lo que ya sabemos pero en ningún momento está planteando él esto tiene un poder predictivo y me va a predecir resultados que con experimentos o observaciones cosmológicas voy a poder verificar ¿no? eso, eso es una cosa que ahora mismo Wolfram no se atreve a decir porque cree que no va a ser factible eh, al menos en este siglo
0: Claro, porque además él planteaba Como una cuantización del espacio peor que la de Planck, ¿no? Peor claro, él, él plantea...
2: Eh, la idea está de las distancias, ¿no? Entonces, él, él dota las flechitas de los grafos de cierta distancia. Él no habla de grafos, habla de hipergrafos, pero es más o menos lo mismo. Y, y plantea unas flechitas, unas distancias. y Entonces, plantea que hay una distancia tipio, tipo, ¿no? Pueda, tiene que, conceptualmente, él cree que debe de existir una distancia mínima. ¿no? Y Entonces, él plantea que esa distancia mínima debe ser tal que... cuando un grafo sea suficientemente complicado, a la escala de Plan te dé un universo cuántico, relativista y con buena estructura. Entonces él dice, bueno, si la escala de Plan es 10 a la menos 35 metros, esto tiene que ser más pequeño. ¿Cuánto más pequeño? Pues mucho más pequeño. Mucho más pequeño. Si la, eh, el número grande tipo que todo el mundo tiene en la cabeza es que la eh, constante cosmológica tiene un valor de 120 órdenes de magnitud más grande que lo que predice la teoría, 120, pues voy a poner un número parecido a 120, pero no me puedo poner 120, pues entonces se me va el plumero. Entonces voy a poner 116, y elige 116, y dice, pero bueno, vamos a, vamos a complicarlo un pelín, va a ser la raíz cuadrada de 10 elevado a, a 116, y este va a ser el tamaño de mis flechitas, o sea, el tamaño mínimo de mi flechita Y tú dices, ¿y por qué? Y él dice, no, no, es obvio, ¿no? O sea, eh, yo lo he puesto y punto. Aquí no, hay discusión posible. ¿Esto tiene que ser más pequeño? Pues yo pongo este número. Él pone un valor aproximado, ¿no? Dice, esto es aproximadamente la raíz cuadrada de este número. Y Entonces plantea eso, entonces, claro, sus grafos representarían el universo como algo discreto a unas distancias, pues imagínate, de la raíz cuadrada de 116, pues son 10 a la menos 90 metros, así, una cosa absolutamente eh, perniciosamente pequeña. O sea, son, son unos números mmm, extremadamente pequeños comparados con la escala de Plan. Si no podemos claro. explorar la escala de Plan, imagínate explorar una escala 50 órdenes de magnitud por debajo, ¿no? Es una cosa absolutamente eh, concebible, Pero yo creo que lo hace a propósito, como para decir, tengo que poner numeritos porque me piden numeritos, y ya ponemos numeritos que nadie se crea, pero no importa, son los numeritos que yo he dicho, ¿no?
0: Joder, pues qué mal. Bueno. Qué mal.
2: Eh, si, si lo veis, esa parte es divertida porque la, la única parte que tiene numeritos, ya te pone la cantidad mínima de todo. la temperatura mínima, la masa mínima, la energía mínima que se puede transferir, habla de un tiempo de entrasamiento, el tiempo mínimo de entrasamiento, habla, habla de cantidad de cosas y saca ahí una tabla de numeritos, todos con unos números súper pequeños, y tú dices pues que no me he puesto nada, me ha rellenado la tabla. O sea, ha gastado más tiempo en escribir la tablita que, que la información que me da, porque no me da mucha información. Claro.
0: Pues 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 bueno, Ignacio, creo que con esto podemos cerrar
1: podemos cerrar pero
0: se queda en el tintero tu vídeo se queda en el tintero totalmente pero es que no merece la pena ¿sabes lo que tenía Ignacio? ¿qué preparado? tenías? tenía preparado un vídeo sobre geometría sagrada
1: oh que queríamos haberlo tratado la semana pasada pero se nos fue la pinza traremos a otra persona para el vídeo ese que yo Sin creo problemas. que lo de hoy bueno, ha estado súper completo y preocupes, no te, no te, preocupes, no
0: te preocupes es un artículo cancerígeno que te ahorras vale sí. vale vale no pasa nada Pero está venido muy bien
1: porque no lo hemos puesto en contexto, pero sigue en la línea del programa. Lo que hemos estado haciendo ha sido, bueno, sobre, sobre todo los que saben que son Francis y Crespo, Pepelu... por decirlo aquí, hablar de cómo a veces aquello que se presenta también como ciencia y que mucha gente acepta y dice no, no, si esto es ciencia, hay que tratarlo de forma crítica y ver hasta qué punto tiene razón, hasta claro. qué punto no. Y esto es un ejemplo extremo, pero evidentemente hay muchos otros artículos que también se presentan como ciencia que sí que se publican en revistas de un impacto serio y que por su metodología, si la analizas a fondo, de ciencia tienen más bien poco, según como queramos definirlo. Así que siempre alerta, siempre leyendo todo hasta el final antes de hacer ningún tipo de aseveración y con mucho cuidado, mucho, mucho cuidado. Exactamente Exactamente Bien, y pues, un
2: punto importante, sí. el sí. seguir a gente que comente lo que lees, porque a veces eh, el, claro. muchos artículos están escritos en un lenguaje muy técnico y abusan, y no explican eh, básicamente yo quiero resolver este problema y aporto tal cosa y mira, así lo hago, sino que se embrollan unas cosas, no como dijo Filipito y dijo Menganito y dijo Polopón, esto es interesante hacer tiritín, así que voy a tiritinear hasta que me sale tiritín, fijaros, me ha salido tiritín. qué importante lo que yo he hecho porque lo dijo Piri que había que hacer esto y tú dices <risa> es que es real esto es importante quién, quién, quién es el, el polopón este entonces eso por ejemplo eh, aparece hay revistas dedicadas solo a artículos de este tipo no la revista de Toff, por ejemplo de es premio Nobel sí. y un tío que yo admiro mucho su trabajo etcétera Pero la revista que tiene de Fundamental Physics en Springer es una revista en la que se publican artículos de metafísica entonces ahí se ha publicado de todo artículos muy muy buenos y artículos que son absolutamente eh, indigeribles, ¿no? Es una cosa eh, terrible. Entonces, eh, muchas veces el, el lector, sobre todo el joven, ¿no? El, el joven que está en bachillerato, que está en primeros cursos de universidad, eh, incluso el, el que ha acabado recientemente la carrera, eh, puede verse abrumado por, la, por el tecnicismo, por la jerga y no entender bien lo que pasa. Ahí lo que puedes hacer es recurrir a quien lo cita, a quien habla de ese artículo y ver Hay ciertas personas pues, que te pueden merecer más o menos respeto y puedes compartir más o menos su opinión, pero pueden dar opiniones que te sirven para ir moldeando tu propia opinión sobre ese tema. O sea, que seguir, por ejemplo, a, a Pepe o seguir a Ignacio, seguir a mí, seguir a otros divulgadores, cuando hablamos de algunos temas, te puede comercial. dar eh, elementos, puntos clave para poder, eh, digámoslo así, eh, entender mejor los artículos.
1: Y... De hecho, en el chat lo han dicho, han dicho, lo importante es seguir a Francis en Twitter, que recordad que tenéis ahí puestos desde el principio su arroba debajo de su cara, que no lo hemos dicho, pero bueno, yo Oye, creo que se entendía. Un segundo, Emu separa este news. programa,
0: para este programa. ¿Cómo que nos han metido una denuncia? Si no hemos hecho nada, este eh, no programa. No hemos hecho nada. Este programa ha sido terriblemente cristiano. Terriblemente cristiano. Totalmente. Nos de
1: tenemos. hecho, es el segundo programa en el que no íbamos a haber cometido ningún tipo de improperio y que por lo tanto nos tendrían que devolver
0: los 10 de la semana pasada y los 10 de esta. Es decir, aquí se recurre. No, o sea, da, da por pregunta. supuesto. Eso, Custodien, ¿qué ha pasado aquí? Por favor, o sea, ya sé que tú eres el, modelado, el moderador Oy, supremo, pero ¿por qué ha pasado esto? esto? Qué vergüenza. Oh, oh, qué, oh, qué mal, qué mal. Qué, vergüenza. qué mal.
1: Bueno,
2: seguro que ha sido porque he dicho yo algo que estaba mal. Vosotros no habéis cometido la farsa. <ríe> no, pues pero
0: bueno, completando. Lo esto, que... es, esto es por
1: cuando se nos escapan algún insulto o lo que sea. Nos ponen denuncias. <risa> Tenemos 71. Tenemos
0: 71, uff. Cuando se llega a 100, esto va a ser lo peor.
1: Ya Llevamos se... dos semanas sin cometer ninguna. De verdad que nos tienen que devolver 20. Eso es lo que acordamos <risa> en el directo.
0: Completando lo que dice Francis, también es muy recomendable no solo seguir a los divulgadores, porque nosotros somos divulgadores. Podemos, <risa> podemos efectivamente estar muy informados, contrastar muchas cosas. ser básicamente de las de los eh, de las materias no estar formados en las materias eh, de las que se trata pero también es muy importante también seguir a científicos que también pues gastan parte de su tiempo en redes sociales como puede ser francis como puede ser gran parte de Naucas, o, o, o gente que son más popularizadores de la ciencia no en el mundo inglés eh, Sean carroll por ejemplo y, y, y lisa randall también está por ejemplo también les sigo, y es interesante ver lo que ver lo que opinan Eh, que son, son científicos, son los que trabajan a diario con esto. Nosotros no estamos tanto en contacto con ellos, a pesar de que, de que formamos parte un poco de, del sector, de algún modo. Uh, y
2: fijaros una cosa muy, muy importante. Eh, en este tema de Wolfram, por ejemplo, si os habéis fijado bien, los grandes divulgadores de la física están callados.
0: Pretendísimos, totalmente.
2: Porque claro. no tienen nada que decir.
0: Entonces, ese es el tema.
2: Lo, lo, cuando los grandes divulgadores de la física no hablan de un tema, es porque ese tema es irrelevante.
0: ¿Vale? No
2: es. porque porque cuando no hay nada que decir, pues mejor te callas y, y, y hablas de las cosas que son relevantes. Entonces, a mucha de esta gente, pues a Sin Carlos, yo que sea, a causa incluso a Michio Kaku, sí. pues no, no podría decir nada incluso, sobre. Incluso,
0: o sea, incluso. Es que si él no ¿Estamos? ha dicho nada. Uh. Big Trouble Vale, pues, pues estupendo Pues con esto creo que podemos cerrar sí. eh, La jornada de hoy Bueno, Francis, muchísimas gracias por pasarte De verdad, te lo agradecemos un montón Que gastes nuestro tiempo aquí con nosotros Creo que ha sido muy divertido y muy instructivo Lo ha sido Y te invitamos cuando quieras Cuando quieras, estás invitadísimo a venir
2: placer Cuando tengáis algo de física Así que penséis que yo puedo aportar algo Pues... Contad conmigo Encantado Y si no es de física estés. Pues
0: podré aportar menos Pero también puedo aportar también, alguna cosa también, cosita. segurísimo Y... Eh, Poco más, ¿sí? Vamos a hacer ¿no? raid, ¿no? Vamos a hacer raid, ¿no? Aquí le hacemos raid. A Alex Ribeiro, por supuesto, Alex y tenemos está... la frase. Alex, sí, sí, está. Aunque, está, ¿no? Aunque también está Rocío y Javi. Como veas, yo es que yo, yo voy a
1: mantener siempre a Alex Ribeiro, yo creo que tenemos que hacérselo a él, es la traición. Yo a soy ver, aquí conservador. Ya...
0: Y es que Javi se le hicimos un día y nos enteró. Y... Y, que, es que esa es es otra. y además,
1: además que la frase de hoy va muy bien para el ex Ribeiro, porque es una unidad astronómica, son y tengo ahí el número, ¿eh? pangolines. Oh, qué bueno, qué bueno. Claro, lo acabo de mandar por el chat, vale, lo tenéis
0: ahí. Vale, pues lo tenemos. Chicos, chicos, lo tenemos. Eh, Copiad no es eso y a Alex Ribeiro. Ahora, no estoy muy seguro si voy a poder hacer esto por la pérdida de poderes, pero. Mm, vale. Es verdad eh, Pero vas a tener que hacerlo tú Espérate, te lo, escribo, te lo escribo ¿Tienes WhatsApp por ahí encendido? Tengo WhatsApp encendido Vale, pues te lo voy a pasar por aquí eh, Y eh, bueno, eh, Francis, que es que esto debe sonarte a chino eh, Vamos a mandar a toda la gente a, otra, a, a otro streaming que está ahora mismo en directo Todos, Las 200 personas que nos están viendo van a ir directas a, al canal de Alex Ribeiro Que estará hablando de cositas astronómicas Y se los vamos a mandar a, a ahora mismo Y, 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 y lo más importante, van a petarle el chat de un dato muy relevante para la vida de todas las personas, que es que, que, unidad, es la que es que una unidad astronómica son 200.000 millones de pangolines, así que estupendo.
2: Ah, muy bien, seguro que lo acepta bien y, y
0: sabe lidiar vos, con ellos. Y no lo hacemos todas las semanas. <risas> seguro que... que no le importa y ni le parece
1: intrusivo. seguro que y, no. y que no lo hemos hecho, por cierto... Mientras me pasa Pepe Lu por aquí el código y tal, recordad que aquellos que se han suscrito no solamente tienen pequeñas ventajas aquí, en el propio canal de Twitch, sino que tienen un canal propio para charlar de Discord, donde de vez en cuando nos pasamos nosotros, pero hay gente que realmente se lo toma en serio, tiene más tiempo y pueden dedicaros lo que merecéis, o sea, so, ellos son la gente que merecéis, y van charlan con vosotros, comentan cosas, se pueden compartir información y todo tipo de opiniones, así sí, sí. que...
0: Ahí lo tenéis. Y comentan y comentan, mañana que hay, mañana que hay, mañana claro. qué hay, eh, mañana, mañana y, ma y mañana,
1: mañana que hay. Mañana hay una competición entre Santa olaya y, y, y Santi, ¿no? El programa este que tienen compitiendo gente, que ponen a dos divulgadores a que luchen, básicamente. Pero esos no, concreto... eso
0: no son los viernes. ¡Ah, mañana es jueves! Claro, oh, me encanta, mañana, me encanta todo el mundo a la cabreadísimo de hecho, No sabéis lo que tenemos en nuestro propio canal de Twitch No, mañana hay Black Science Mañana Eso es. van a estar Haciendo jueguecitos eh, Size Matters y compañía Así que Por un momento está, pensaba que era
1: jueves de repente está, Lo juro Oye, Es lo que lo que no sabéis es que sino... yo después de esto
0: O sea, en media hora y mañana, realmente... break, y mañana hay Coffee Break Que nos lo comenta ah, también en también. el chat No, no mañana? ¿Vas a estar mañana en el capítulo de mañana? Sí,
2: yo bueno. voy a estar mañana. Vamos a hablar de temas muy interesantes a priori y, y a ver qué tal.
1: Pues extraordinario. Os escucharé a Yo mañana falto por lo animación. que os iba a decir, que es que yo media hora, media hora sin más, me voy a grabar a Ciencia Cierta. O sea, uh. no me da tiempo de cenar. Y claro, a Ciencia Cierta otras veces lo grabábamos los jueves, así que me ha rayado por completo. Sí, sí, sí. Bueno, pido ahora, perdón.
0: ahora que estoy públicamente, respecto a lo de Coffee Break, mientras, mientras aquí Ignacio activa la raíz. Eh, no, ¿tengo? no tengo permiso, me han dicho. ¿Cómo que no tienes permiso? Lo envié hace possible? un rato
1: y creo que se nos ha pasado la oportunidad y ahora no tengo permiso. ¿Cómo? Está?
0: Pues voy a intentar que hacerlo yo. Bueno, Francis. Mmm, Tengo que hablarlo con Héctor, pero, pero, joder, la insistencia de que vaya a Coffee Break, a pesar de que a mí me da muchísima vergüenza porque, me, vamos, lo, lo escucho siempre, mientras animo. Eh... Sí, no, pero tienes que venir, tienes que oh, venir. Eh, Ese es, jueves voy yo también. O sea, que sí. Pues, y así, así es un lugar menos hostil.
2: Y una de las cosas maravillosas de, de Coffee Break es que en principio es una tertulia entre personas con formación científica, ¿no? científicos y, y diferentes, porque a veces ha venido pues, gente que no tiene formación científica. ¿no? Pero la idea es una tertulia, entonces hablamos eh, como hablaríamos en un Coffee Break de un congreso y, y bueno, ahí pues eh, si va gente que sabe menos de un tema, pues aprende de los que saben y, y siempre mm -hmm. el tema puede derivar de donde uno empieza a algo completamente alejado de lo que uno sea experto porque eh, tú puedes llevar cualquier tema a tu terreno y ahí a apoyar y, 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 y mostrar tu sabiduría sobre el tema si quieres si quieres demostrarla ¿eh? entonces francis, en ese sentido tenemos, cualquiera puede intervenir creo, si tu problema es lo que nos
0: creo que nos tenemos que, nos tenemos que, que ir en ya. muy en breve francis mil gracias por pasarte ignacio nos vemos eh, la semana que viene la semana que viene ah no no que nos Venga. vemos el viernes que no hemos
1: hecho spam de lo nuestro
0: ¿Pero qué es pan de lo nuestro?
1: Cosmo Caixa, el, el Facebook de oh, Cosmocaixa, no, Cosmo el Caixa, viernes a no, las 7, y sí, todos.
0: Ya... <ríe> Me encanta como no hemos hecho nada de pandero de Cosmocaixa. <ríe> es que totalmente. Totalmente, que, que, que melones.